0: Beyond the Headlines, Sportgeschichten auf Abwägen, der Sportnews-Podcast. So, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Beyond the Headlines, Sportgeschichten auf Abwägen. Ich bin wieder hier mit Mirko Armin. Ähm, genau, was geht? Wie geht's dir? Wie ist die Lage? Guten Abend erstmal an der Stelle. Ähm, ah. Es ist noch ziemlich hell, muss ich sagen. Das finde ich ziemlich angenehm. Und ja, ansonsten. Ich habe dir ja erzählt, ich habe ähm, ja auch gerade Neuigkeiten. Ich weiß, es ist ja klausuren nur sind ja gewünscht. Ähm, und ja, ich würde mich da jetzt eigentlich nicht so gern drüber äußern, aber man kann sagen, also eine Prüfung habe ich ungefähr geschoben. Ich glaube so, das, das kann ich schon sagen. Ähm, und ansonsten habe ich noch Neuigkeiten und zwar, wie du ja weißt, ich bin ja begeisterter, äh, ich gehe ja sehr gerne ins Gym, mache gerne Fitness, aber ich habe noch ein zweites großes Hobby und zwar ich spiele ja auch Tennis. Und ich bin jetzt ja seit, ich muss es überlegen, glaube ich, seit Februar oder Ende Januar, ich weiß gar nicht mehr genau, wie lange bin ich jetzt wieder im Training. Also auch hier im äh, lokalen Verein angemeldet und äh, ja, trainiere da noch zweimal die Woche. Und ich muss sagen, jetzt mittlerweile, also ich hatte ja auch die Knöchelverletzung, ähm, die mich jetzt ja bestimmt drei, vier Monate außer Gefecht gesetzt hat, zumindest was Tennis angeht. Und. Ja, jetzt muss ich sagen, jetzt fühle ich mich langsam irgendwie auch wieder ready und ich kann jetzt auch hier dir auch verkünden, sage ich mal, dass ich jetzt auf jeden Fall mich auch wieder zu ein paar Tennisturnieren angemeldet habe. Ach, was krass. Okay. Ähm, wo wirst du spielen oder was für Turniere oder äh, gehen mal ins Detail und vielleicht noch, um auch, um auf das davor einzugehen, du hast gesagt, du schiebst eine Prüfung, vielleicht ist nicht jedem klar, was das heißt, also ähm, du für, schreibst dir dann nächstes Semester oder kann man, kann man das so sagen? Ja, also ich, äh, ich schiebe eine Prüfung, das bedeutet quasi, ich äh, hätte genau heute in einer Woche, hätte ich eine Prüfung und ähm, diese werde ich jetzt aber nicht dieses Semester schreiben, sondern die werde ich dann im nächsten Semester schreiben. Genau, das bedeutet quasi schieben, ich schiebe die sozusagen vor mir weg oder auf, wie man es auch äh, nennen möchte und genau, so das so und wegen, ah ja genau, wegen den Turnieren. Ja, also man kann an der Stelle sagen, ähm, du warst auch mal bei einem Turnier, Turnier von mir dabei, nicht nur bei einem, glaube ich sogar. Echt Warst du bei mehr als einem dabei? Ich glaube bei zwei. Also ich, ich wir müssen das äh, nicht auf die Spitze treiben, aber es waren glaube ich zwei. Okay, also ich weiß zumindest, ich habe dir auch ein, zweimal auch zugeschaut. Ähm, ja, ein war das? Genau, genau. Da war ich bei, ich glaube bei, es war aber kein Turnier, glaube ich Vereinspiele. Das waren Vereinspiele immer ja. Ja, Die halt so. bei dir im Ort waren, das wäre recht praktisch, glaube ich. Ja, ja, stimmt, 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 stimmt. Ja, genau, und du warst einmal bei einem Turnier dabei und ich glaube, dass ich jedes Mal, wenn du da warst, ich glaube, ich habe immer in der ersten Runde verloren, kann das sein? Ich meine, dass es aber irgendwie anders war. Du hattest auf jeden Fall immer mehrere Spiele. Es war ja immer so ein Tag, wo du mehrere Spiele hattest. Also, ich weiß nicht, wie das mit den Runden oder so war. Ich weiß nicht, ob es da eine Gruppenphase oder so gab, aber du warst auf jeden Fall immer relativ unzufrieden mit deiner Leistung. Das, äh, das kann ich, glaube ich, sagen und daran ja. erinnere ich mich noch. Äh, aber also du hast auf jeden Fall auch ein paar Spiele gewonnen gehabt, meine ich. Weil also das ging ja, das ging ja lang. Also ich war ja nicht den ganzen Tag auch dabei, ja. aber ich weiß, ich kam dann irgendwann an und dann hast du irgendwas gegessen, und so, ja, hab schon zwei Spiele gehabt und so. Und dann ah, so, ja, okay. ja, ja. Und das, ja, ja, im Tennis ist es so, das ist ja K.O.-System und dann ist es wahrscheinlich so: also man hat zwei Spiele, wenn du ein Spiel gewinnst, dann kommst du quasi ins nächste, die nächste Runde sozusagen und man hat zwei Spiele an einem Tag und dann, wenn du das auch wieder gewinnen sollst, dann hast du das nächste am Nächsten Tage. Wahrscheinlich habe ich dann hab das erste gewonnen oder halt das zweite verloren oder so. Mm, okay. Das kann sein. Genau, und ich bin jetzt auch wieder so weit, dass ich sagen würde, so ich fühle mich wieder, ja, einigermaßen wohl auf dem Tennisplatz. Ich fühle mich auch so einigermaßen wohl mit meiner Performance langsam. Ich bin immer noch nicht bei 100%, aber ich spiele wirklich echt, würde ich sagen, langsam wieder so, dass ich sagen würde, ja, man, man könnte jetzt damit auch äh, ja hinausgehen. Und einfach, mir geht es auch darum, dass ich einfach ein paar Punkte wieder bekomme. Ich habe jetzt ja auch sechs Jahre lang kein Punktspiel mehr gemacht. Und ich will einfach wieder ein bisschen ich will einfach ein bisschen Turniere spielen. Ich, ich habe wieder Bock, äh, LK-Punkte zu sammeln. Und es geht einfach auch darum, dass man einfach mal, ähm, weil ich diese Saison halt nicht für den Verein gemeldet werden kann, dass ich einfach für, ähm, dass ich einfach wieder quasi mit gegen andere auch spiele. Einfach, einfach mal gucken, wie sieht es eigentlich aus. Ja. Genau. ja, ja, du bist besprachst wieder Wettkampf-Ready. Ähm, du hast wieder Bock. Das ist doch, das ist doch nice. Freut mich auf jeden Fall. Genau. Ähm, falls du mal wieder in die. Hier in der Region spielen solltest Fun Fact, es sind in Augsburg in, im August die Schwaben Open ein ATP-Turnier, okay. mhm. also falls du ja, da antreten willst ja. ich glaube ich glaub, noch kannst du dich anmelden Ich wollte <lacht> ich wollt, ich wollt gerade sagen, wir können damit ja auch einen guten Übergang schaffen, ich werde auf jeden Fall dahingehend auch versuchen, dann genug Punkte zu sammeln, um vielleicht an einem Turnier teilzunehmen wie zum Beispiel Wimbledon. Wie zum Beispiel Wimbledon, man weiß, ist es recht einfach da reinzukommen. Da muss man keine großen Mühen und Anstrengungen in seiner Karriere unternehmen, um das zu schaffen. Das ist richtig, ja. Ja, also das ist, ja, das spielen das Spiel nicht, das spielt nicht die Weltelite, kann man sagen. Ähm, nee, im Ernst, also wir sind in der ersten Turnierwoche noch und es würden, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen wollen, aber ich finde, man muss mal aus dem Weg räumen. Es wurde ja lange nicht so viel Tennis gespielt, wie wir uns alle gewünscht hätten. Ähm, Aufgrund von diversen Regen und anderweitigeren Verzögerungen äh, war es heute, also wir nehmen an, Donnerstag, den 6. Juli, auch war es heute so, dass Djokovic heute schon in der dritten Runde war, äh, bevor Alexander Zverev seine erste Runde überhaupt gespielt hat. Und das ist eigentlich äh, für die ganzen äh, tennis äh, würbeltenkalender kalender ab, ad absurdum aktuell. Wie ist denn das so, wie hast du das so mitbekommen, was da so deine... Deine Einschätzung dazu? Also ich muss ehrlich sagen, ich habe das überhaupt nicht wirklich verstanden am Anfang. Also ich habe das nur mitbekommen, dass es eben halt eben Verzögerungen gab aufgrund von Regen. Aber was ich nicht ganz verstanden habe, warum dann eben manche Spiele fortgesetzt wurden und andere nicht. Das lag aber glaube ich an den verschiedenen Chords, auf denen die angesetzt waren. Weil manche waren dann eben bespielbar und manche halt eben nicht. Ähm, das ist ja auch dann immer unterschiedlich bei der Beschaffenheit. Aber ich finde es mega komisch und ich muss sagen, es hat auch voll den äh, Rhythmus auch durcheinander gebracht, finde ich. Ähm, und ja, also ich fand das, äh, ich fand es ehrlich gesagt einfach verwirrend. Ja, ja das Ding ist halt, äh, dass diese ganzen Center Court und Platz 1 äh, Matches, die konnten halt stattfinden im Prinzip, weil da kann ich das Dach zumachen und bei den anderen Play äh, Matches, die da draußen waren, da war es halt schwierig, Es so, war, zum Beispiel das... Erstrunden-Match von Berrettini ja auch über drei Tage hinweggezogen, ich glaube auch das Handvoll-Match hat im Endeffekt drei Tage lang gedauert, weil die ja dann zweiten Tag nicht spielen konnten ähm, Und das war also das Hauptproblem Und aber die Indoor-Matches, also Indoor-Matches, -Indoor wo man halt das Dach dann closen kann äh, Wurden gespielt und deswegen ist Djokovic aktuell in der dritten Runde hm, Wie andere Spiele übrigens auch und der spielt dann morgen dann sein, äh, sein drittrunden-Match Während äh, manche andere äh, noch nicht mal die zweite Runde gespielt haben. Und der spielt ja dann, um die Überleitung auch zu schaffen, Doch. morgen dann gegen Wawrinka um ab 17.30 Uhr, also nicht vor 17.30 Uhr, deutsche Zeit, der heute ja gespielt hat. Ähm, das ja. heißt, der, für den sind es dann praktisch zwei Matches, also zwei aufeinanderfolgenden Tagen. Und Djokovic hat halt ganz normal praktisch seinen äh, Regenerationstag dazwischen, wo ich mich persönlich frage, hätte es den Turnierdirektoren einen zacken aus der Krone gebrochen, das Match zum Beispiel einen Tag nach hinten zu schieben, um halt irgendwie wieder so äh, diesen, also um den normalen Rhythmus wieder reinzubringen, weil am Ende des, des Tages ist es ja so, dass in der nächsten Woche, wenn Drukowitsch so weit kommt, wie wie wir alle, wie, wovon wir alle ausgehen, wird er ja dann drei Tage Pause haben oder zwei Tage Pause, meine ich, bevor er dann das Finale spielt. Das heißt, es wäre ja im Prinzip nicht schlimm gewesen, das Alltag nach hinten zu schieben und, und dann praktisch mit dem, äh, mit dem Plan so weiterzumachen. Aber ich stecke da auch nicht drin. Ich weiß da auch nicht ganz genau, was wie da die Voraussetzungen von den Turnierdirektoren sind. Ich finde es halt irgendwie, es schafft halt irgendwie ungleiche Voraussetzungen, würde ich sagen. Und das irgendwie, ja, finde ich etwas, zumindest teilweise problematisch, wie, wie die Studielage. Ja, eigentlich genauso. Ähm, ich finde es auch ein bisschen komisch, ehrlich gesagt, dass, äh, vor allem, wie gesagt, ja, Zverev ja jetzt Zverev jetzt sein Erstrundenmatch hatte, vor allem, das ist ja, äh, finde ich, ganz komisch. Aber falls du dich, ich weiß nicht, erinnerst du dich noch, das war ja, entweder war das jetzt Halle oder Queens, da war das ja auch ähnlich Queens, ich Queens, ähm, da war das ja auch so, da hat ja, da gab es auch Regen-Delays und da war das dann so, dass ein Spiel, dass da manche Spieler auch teilweise zwei Matches an einem Tag hatten, was mhm. ist, das war ja zum Beispiel auch so und ich kann mir vorstellen, dass zur Not das dann bei Wimbledon Midden auch passieren, auch passieren kann. Das kann ich mir, also es ist tatsächlich nicht ausgeschlossen, wenn auch, jetzt ich weiß, heute war es schön und morgen soll es schön sein, aber es soll ja noch viel regnen, auch in den nächsten Tagen. Aber ich denke, dass, dass halt diese Regenunterbrechungen die vor allem in den ersten Tagen halt so fatal sind, weil man da so viele Matches zu spielen sind und in das, wenn es jetzt in der zweiten Turnierwoche gewesen wäre, da hätte halt zur Not alle relevanten Matches halt auf den indoor Courts, den Courts spielen können, wo du das Dach zu machen kannst. Und dann ist ja nicht mehr so ein Drama. Aber dadurch, dass, dass du halt praktisch gar keine Wahl hattest, weil es viel, viel zu viele Matches waren, möchtest du jetzt auch nicht unbedingt ausschließen, aber ich glaube, da muss schon mega, mega viel zusammenkommen, dass man jetzt, sag ich mal, auch ein Zweref mit so einem Kackspielplan, wie ihn gerade hat, zwei Matches an einem Tag spielen müsste. Also es wäre, also das wäre ja wirklich eigentlich fatal. Das kannst du kann ja dem normalen Zuschauer kannst du ja kaum, äh, kaum, mehr begründen. Klar, man kann nicht sagen, du musst halt bis da und da bis Sonntag nächste wo Woche durch sein. Aber zwei Matches an einem Tag, so da habe ich dich ja schon massiv im Nachteil. Vor allem stell dir vor, dein erstes Match an dem Tag war ein Fünf satz match du Kannst ja, kannst ja keinem vermitteln, so ja, ey, du hast jetzt äh, vier Stunden Tennis gespielt. Ja, übrigens jetzt, äh, jetzt, spielst du gleich nächste Runde noch gegen, äh, gegen Djokovic. Ja, viel Spaß. Ja, viel Spaß, kann, kann ich auch gleich aufgeben, da brauchst du auch gar nichts mehr antreten. Ja. ja, hast du recht, Also, aber da können wir glaube ich auch gleich äh, überleiten. Also finde ich auch ein cooles drittrunden mesh tatsächlich, kann Djokovic auf Rasen, da freue ich mich drauf, das werde ich auf jeden Fall versuchen auch zu schauen. Was sagst du denn so zu den ersten, ja zu den ersten sage ich mal, wir sind jetzt ja noch in der ersten Woche, ähm, ist ja noch nicht so viel passiert, sage ich mal. Da gibt es irgendwas Bemerkenswertes, gibt was, was dich freut oder irgendwelche Überraschungen schon? Irgendwas, was du da noch erwähnen möchtest vielleicht? Äh, ich würde ganz kurz nochmal auf das Regenthema zurück zu, äh, zurückkommen, weil es war ja wohl so, also es war ja, um die Absurdität nochmal äh, auf den Punkt zu bringen, gab es eine tatsächliche Konversation äh, im wümpelnden Referee's Office, äh, wo gesagt wurde, es regnet an der Ende ja you have two cards with rules, also es gibt zwei Plätze mit Dächern und das ist richtig, macht die zu die sind schon zu und dann so warum spielt ihr, da, warum spielt ihr denn nicht wir warten, dafür, da, äh, wir warten bis der Regen aufhört, damit wir die wieder aufmachen können sure. also es, es war im Prinzip so, dass die Dächer zu waren und die haben trotzdem nicht spielen lassen, weil die wussten, ja okay 20 Minuten hört der Regen auf, dann müssen wir das Dach aufmachen und dann brauchen wir es auch gar nicht anfangen zu spielen und da fragst du mich, also wozu hast du dieses das Dach wenn du, wenn du dann halt nicht Spiel lässt, dann lass dir ja doch halt fünf Spielen eine Stunde und wenn dann in der Satzfall, das ist es da auch machst, aber lass es doch einfach zu, keine Ahnung. Ich weiß vielleicht, auch ist, vielleicht ist es ja logistisch irgendwie nicht möglich, vielleicht gibt es ja irgendwelche Hürden, äh, äh, ja, die man da überwinden muss, aber keine Ahnung, ist auch auf jeden Fall echt ein bisschen komisch. Ja, ist also die Absurditäten des Wimbledon-Turniers. Ich glaube, es ist auch in keinem anderen Turnier derart irgendwie witzig. Mit. Vor allem in Wirbel regnet es halt auch immer. Das ist halt dieses England-Problem, da regnet es halt immer bei den meisten anderen Turnieren halt nicht. Ähm, genau, aber zurück zu, zu deiner Frage, was mir, was mir so aufgefallen ist. Ähm, ich habe einiges geguckt. Also Mary sah besser aus, als ich erwartet habe. Das äh, ist so ein Punkt, den mir der mir aufgefallen ist. Ähm, auch Wabrika hat mich ehrlich gesagt etwas überrascht, hat es jetzt auch immerhin schon die dritte Runde geschafft, davon war auch nicht unbedingt auszugehen, ich weiß nicht wie intensiv du das Team, Tsitsipas, Smash, Vollklash, aber es war auch very nice Das habe also, ich gar nicht, das habe ich gar nicht angeschaut Also ich habe ein bisschen was gesehen, halt auch nicht ganz, aber Team war so stark und im Endeffekt hat es hier erst im match Tiebreak äh, entschieden und man hat auch gesehen, was mich recht positiv stimmt, was Team angeht, seine Vorhand ist deutlich besser die ist richtig gut wieder. Die hat eine richtig gute Stärke, eine richtig gute Länge auch. Äh, und ich, ich, war echt, ich war echt überrascht. Und das war ja also es war ja wirklich, das hätte ja in beide Richtungen ausgehen können. Im Endeffekt ist 10-8 im match break für Tsitsipas ausgegangen, ähm, nachdem im vierten Satz äh, Team noch im Tiebreak gewonnen hatte. Und ja, also das ist einfach auch Glückssache. Das muss man das, einfach sagen. Ja, in dem Fall war es, also es hätten beide Spieler tatsächlich gewinnen können. Jetzt ist halt, war das Glück auf Tsitsipas Seite. Ähm, genau, war so, so viel mal dazu. Ich fand es auf jeden Fall ein cooles Match. Was mir noch aufgefallen ist, äh, ist, dass Medvedev sich am Met Netz verbessert hat, finde ich. Äh, ist mir in seinen Matches bislang aufge aufgefallen. Ich weiß, das Spiel auch gerade aktuell, wo wir aufnehmen sehe ich jetzt natürlich nicht, aber äh, der ist auf jeden Fall da besser geworden und sonst habe ich ehrlich gesagt wenig, also das zwererf Match äh, habe ich äh, leider nicht gesehen gehabt. Weiß nicht, wie bei, es bei dir aussieht. Also, ähm, ich kann dir eigentlich zustimmen, was ich noch sagen würde. Dein äh, Martin futschowitsch tipp scheint auf jeden Fall auch zu gehen. Ich muss sagen, der spielt wirklich sehr gut. Also, ich muss wirklich sagen, der spielt mega gut. Auch Stand jetzt. Der führt auch gerade gegen Markus Giron. Der führt mit äh, zwei Sätzen und führt 3-1 im dritten. Also, scheint es auch. Und Giron ist wirklich auch bei, bei Gott kein schlechter Spieler. Also, ist wirklich ein, ein wirklich solider Spieler. Und ähm, ja. Muss man, muss, man, muss man sagen. Und also der gefällt mir sehr gut. Ansonsten überraschend würde ich natürlich sagen, wir haben gerade schon kurz vor der Aufnahme darüber geredet, dass eben Taylor Fritz verloren hat gegen Michael über Ansonsten positiv begeistert bin ich auf jeden Fall von Tiafo. Das scheint seinen Lauf mitzunehmen. Und das würde mich auch für ihn freuen. Ich mag ihn auch sehr. Ähm, ich finde es noch schade, dass Ben Shelton rausgeflogen ist jetzt. Äh, relativ aktuell hat er jetzt verloren gegen Laszlo Diere. Genau, ähm, wir hatten auch vorhin kurz geredet, Dimitrov hat auch relativ solide jetzt gewonnen. Und ja, ich habe ja noch das äh, murray pass match offen, das ist bis jetzt mhm. ziemlich ausgeglichen. Ähm, das wird wahrscheinlich nicht schnell genug fertig sein, aber ich sage mal so, ich finde es bis jetzt ein recht interessanter Verlauf. Mich freut es natürlich, dass auch mit Maximilian Martore auch noch ein weiterer Deutscher auch noch dabei ist, der weitergekommen ist. Äh, Janik Hanfmann hat, finde ich, gut gespielt. Schade, dass er nicht, ja. nicht gewonnen hat. Und ja, Serif spielt ja dann auch noch. Ähm, das spielt ja gegen äh, Watanuki. Ich muss ehrlich sagen, ich kenne den gar nicht. Zeigt mir ja, auch nichts. Ja, Aber das sollte er auf jeden Fall gewinnen. Wenn man so viel so viel dazu, wenn man ihn nicht kennt, finde ich, sollte, man das, sollte er das gewinnen. Ja, das wäre so also meine, meine erste Einschätzung. Äh, genau. Ähm, was ich noch äh, sagen wollte, auf jeden Fall ist ähm, also oder ich weiß gar nicht, wo wir mit anfangen, soll, Alexander Brublick wollte ich noch sagen, hat übel gut gespielt. Ist äh, ziemlich durchgecruised bislang äh, in dem Turnier, in dem Turnierverlauf. Ich weiß gar nicht, ich habe halt nur ein bisschen so die Highlights gesehen, aber er hat jetzt auch den letzten Satz 6-0 gewonnen äh, gegen ähm, J.J. Wolf, Also auch auf jeden Fall kein, kein schlechter Gegner. Ähm, der scheint auf Rasen dieses Jahr wirklich ernst zu meinen. Wir haben ja auch im Vorfeld ein bisschen spekuliert, ähm, mhm. in welcher Verfassung kommt er, mit, mit wie viel Bock tritt er an. Ist ja ein bisschen wie bei Kyrios, der jetzt ja dann doch nicht eingetreten ist. Um das, um uns da von der letzten Folge her gesehen nochmal abzufangen. Er hat es nicht geschafft, immer noch verletzt. Hm, deswegen bin ich da sehr gespannt, Publik auch ein potenzieller äh, späterer Djokovic-Gegner. Ein Match, was ich äh, gerne auch gerne sehen würde, weil ich ihn für einen der wenigen halte, der wenigstens mal Sass auch gegen ihn gewinnen könnte. Und um da direkt dann überzuleiten, ist ja morgen dann das wawrinka djokovic match das wir vorhin schon angesprochen haben. Ähm, da wurde ja Wawrinka heute schon äh, dazu gefragt. Wie er, wie er denn die Situation sieht oder wie er seine Chancen denn einordnet. Ähm, da hat er direkt gesagt, es gibt, es gibt eine, also es gibt null Chance für mich, zero opportunity to win Wimbledon for me. Also einfach es gibt es ist kein Prozent, äh, dass er Wimbledon überhaupt gewinnt. Ähm, er hat gesagt, er ist sehr glücklich, dass er jetzt wieder gewonnen hat, und äh, dass er jetzt jeden Tag, von Tag zu Tag, von Match zu Match besser spielt ähm, und es für ihn eigentlich ist halt eine Ehre, gegen Novak Djokovic antreten äh, zu können. Er hat ihm noch nie, noch nie gegen ihn in Wimbledon gespielt, muss man auch dazu sagen. Und er ist der einzige Spieler neben Federer, der Djokovic bei jedem Turnier besiegen konnte. Also Federer hat es tatsächlich bei allen vier Turnieren geschafft, Fabrika bei allen drei. Er hat jetzt morgen die Chance, theoretisch neben Federer der einzige zu sein, der Djokovic auf allen vier äh, Grand Slams schlägt. Auch ein sehr interessanter interessante, interessante Fact finde ich. Aber er hat im Prinzip halt gesagt, hopefully I can make a competitive match. Ähm, also er hofft, dass es wenigstens halbwegs enges Spiel wird, aber wenn man sich die vergangenen Ergebnisse anschaut, anschaut I don't really stand a chance. Ich habe eigentlich keine Chance. Er hat sich, glaube ich, da recht, recht, äh, recht, ehrlich eingeschätzt, würde ich mal sagen. Er ist jetzt 40, 40 Jahre alt mittlerweile, gell? Ähm, und immer er spielt immerhin immer noch, muss man ja auch sagen. Äh, aber ich weiß nicht, allein wegen dem Altersunterschied würde ich sagen, ist, ist es ist fast unmöglich, dass er gegen Djokovic noch einmal in seiner Karriere gewinnt. Ähm, aber, was man auch sagen muss, äh, Wawrinka hat eine Bilanz von 4 zu 4 in Grand Slams gegen Djokovic. Äh, was denkst du, was die allgemeine Bilanz von äh, Wawrinka-Djokovic, das allgemeine Head-to-Head -Head ist? Boah, das ist eine, eine sehr gute Frage. Oh. Also viel zu viel recht ausgeglichen in Grand Slams, also komplett ausgeglichen, aber außerhalb davon. Also, ich weiß erstmal auch, ich, boah, also ich weiß ja nicht, wie oft die gegeneinander gespielt haben. Aber also ich, kann dir, ich kann dir sagen, wie oft die gespielt haben und du sagst, dir, und du sagst mir, was du, was du denkst. Ja, also okay. insgesamt mit Grand Slams ins, insgesamt 26 aufeinandertreffen. Okay. Also ab was ist das dann, 18 außerhalb von um, äh, um Grand Slams? Okay, also 26 insgesamt. Ich glaube, bei 26 insgesamt, ich glaube... Boah, das ist schwierig, das ist wirklich schwierig. Ich glaube, Djokovic hat 16 Mal gewonnen. 16 Mal und es ist tatsächlich so, dass die Bilanz insgesamt 20 zu 6 ist. Das heißt 16 zu 2 außerhalb von Grand Slams. Aber bei Grass Slams okay. 4, zu, 4 zu 4. Das ist also noch eindeutiger, als oh. ich es auch erwartet hätte. Auch krass, krass. Das ist echt krass. Also, Wawinka hat nur zweimal außerhalb von Grass Slams gegen Djokovic gewonnen. Ich dachte halt, eine Zeit lang hatte Wawrinka ja diesen äh, dabei eine Zeit lang Djokovic Kryptonit gefühlt. Ja, ja aber nur bei Grass Slams offenbar. Ja, okay, gut, krass. Ja, da das muss ich sagen, da hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Ich auch nicht. Oder? Genau, äh, und deswegen auch gleich die Frage an dich, wie, wie schätzt du das äh, Match ein? Denkst du, Wawrinka hat eine realistische Chance? Nee, also ich denke, man muss ehrlich sein, Wawrinka ist wie gesagt 38 Jahre alt und ähm, ich glaube einfach, dass mittlerweile auch der Fitnessaspekt auch eine große Rolle spielt und ich finde schon, dass man vor allem bei Wawrinka schon auch, also ich finde, er hat sich jetzt dieses Jahr zurückgekämpft, ich, ich finde, er spielt besser und er bewegt sich auch wieder gut, aber ich denke, er hat keine Chance. Also ich denke, es wird relativ eindeutig werden. Ich hoffe aber trotzdem auf ein gutes Spiel. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hoffe auch, dass Afrika auch gewinnt. Es ähm, ist auf jeden Fall ein sehr cooles Match. Ähm, genau. Und ja, wenn jemand gegen Djokovic gewinnen kann oder weiß, wie man gegen Djokovic gewinnen kann, dann ist es Afrika Ob es <lacht> auf Rasen ist, das ist natürlich nochmal eine andere Sache. Genau, ich denke da, keine Ahnung, da kommt ja auch viel auf den Return und so an. Und da ist halt... Djokovic schon, denke ich, mal klar im Vorteil, weil das ist nicht ganz so Varunikas ähm, größte Stärke und der wird auch wenig Zeit haben, mit seiner Rückhand äh, großartig durchziehen zu können, was ja auf Sand äh, zum Beispiel deutlich anders war, wo, eben, wo Djokovic ja wirklich das Leben richtig schwer gemacht hat. Ja, deswegen also schon allein, also ich muss mich auch einfangen, es war nur, Varunika ist nur 38, Djokovic hat gesagt ist 40, beziehungsweise habe ich gelesen, dass er das gesagt hat also er ist erst 38 aber ich weiß der war auch lange raus lange verletzt du hast es angesprochen es ist einfach es würde ich würde uns alle überraschen wenn der überhaupt einen Satz gewinnt oder? also mein Tipp ist ganz klar 3-0 Djokovic um das um das um das noch kurz abzugeben ich glaube eigentlich auch 3-0 Djokovic aber einfach nur äh, um das jetzt etwas spannend zu halten sage ich einfach mal 3-1 Djokovic ich würde noch ganz kurz was anderes sagen und zwar du hast ja gesagt äh, das hat kurz Kyrgios angesprochen wir haben ja viel über ihn geredet, aber, also letztes Mal, aber vielleicht noch interessant zu wissen, er hat sich ja offiziell nicht von Wimbledon wegen seiner äh, wegen seinem Knie abgemeldet, sondern wegen seinem Handgelenk. Also er hat gemeint, dass er Schmerzen im Handgelenk hatte und ähm, dann quasi untersucht wurde und dort dann eben festgestellt wurde, dass er einen Bänderis im Handgelenk hat. Es wurde nicht genauer spezifiziert, ich konnte jetzt also nicht erfahren, was genau welches Band, also sonst hätte ich das ein bisschen einordnen können vielleicht, aber es war ein das im Handgelenk und ja, ist vielleicht auch noch, vielleicht noch erwähnenswert, dass es halt eine andere Verletzung ist als die eigentliche. Weiß man denn, wo er die sich jetzt zugezogen hat oder ist es irgendwie, weiß ich, also ich hatte es bevor, bevor das äh, eben rauskam, bevor er das geschrieben hatte, hatte ich das auch überhaupt gar nicht auf dem Schirm, nämlich. Nee, ich auch nicht. Also man geht davon aus halt beim Trainieren, also beim Vorbereiten auf, äh, auf das Turnier. Und ja, also ich weiß es auch nicht, ob es seine rechte oder sein Linkshandgelenk ist, aber das spielt ja einen sehr extremen Griff, ähm, also einen extremen Vorhandgriff. Und ich sage mal so, wenn man halt, das, was wir letztes Mal ausgiebig besprochen haben, wenn man nicht wirklich trainiert und mit wenig Vorbereitung, mit wenig Physioarbeit dann eben anfängt zu trainieren und dann einfach wahrscheinlich Bälle kloppt, äh, dann, ja, dann kann das mal passieren. Ja, ist auf jeden Fall bitter und wir hoffen natürlich, denke ich, beide, dass er sich da schnellstmöglich wieder, wieder davon erholt. Auf jeden Fall äh, schnellstmöglich erholt hat sich auch, um diese Überleitung mit, äh, mitzunehmen, heute äh, Wu Yi Bing. ich weiß gar nicht, ob es heute war. Nee, es war überhaupt nicht heute. Es war, ich glaube, schon am Montag oder Dienstag. Äh, und der hat nämlich gegen äh, Francis Tiafoe gespielt. Ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hast. Er hat in drei Sätzen äh, verloren, aber er ist im, beim Stand von 0 zu 2 im zweiten Satz. Äh, aus Sicht die Bings hat er über hat also er der über Achtenbeschwerden geklagt. Äh, da kamen medizinische Betreuer. Äh, und dann ist er mit, dann sind die mit ihm in die Kabine gegangen. Und in der Kabine ist, äh, der, ist Bu Jibing Bing dann loslos los zusammengebrochen. Ähm, mhm. Aber nur 15 Minuten später äh, konnte, konnte er das Spiel schon wieder fortsetzen. Äh, am Ende hat er ja vorhin drei Sätzen gewonnen: äh, 7, 6, 6, 3, 6, 4. Äh, aber es ist, ist wirklich schon sehr äh, erwähnenswert, finde ich, dass äh, wenn du wirklich Atemprobleme hast und dann praktisch zusammenklappst, halb auf dem Platz und ra rausgehen musst, dass du dann überhaupt, dass dir dann wieder besser geht und dass du dann äh, nochmal weiterspielen kannst. Ich weiß gar nicht, ach, hast du das mitbekommen? Ähm, und falls ja, kannst du irgendwas dazu sagen? Also ich muss dir ehrlich sagen, ich habe das nicht mitbekommen, ich bin gerade voll geschockt gewesen. Ich habe jetzt gerade nur auf die Schnelle nur kurzes, äh, durchgelesen. Es ist, es ist aber nirgends irgendwo erwähnt, was das genau war, sondern da steht immer nur, ja, er ist zusammengebrochen und Atemnot mhm. und so weiter. Also könnte auch irgendwie eine allergische Reaktion irgendwie gewesen sein oder könnte auch einfach, wie gesagt, irgendwie überanstrengend, also so wie so eine Art Schock auch gewesen sein. Ähm, ist auf jeden Fall krass. irgendwie Vielleicht eine Sauerstoffunterversorgung. Aber dass er einfach weitergespielt hat, muss ich sagen, ist schon, ist schon auch krass. Also dass er einfach dann mhm. weiterspielt. Ist auch, wo wir sagen, ist äh, auch, glaube für Tiafo dann auch nicht einfach. Dann, mhm. äh, ja, also auf jeden Fall freut mich, dass es jetzt nichts Ernsteres war, aber auf jeden Fall finde ich es schon etwas besorgniserregend. Ich find, man solle da auf jeden Fall nachgucken, was da dahinter steckt. Ja, also mein erster Impuls war, auch ich es gelesen habe, ist, so, im Normalfall spielt es ja da nicht zu Ende, sondern du lässt dich ja also, so, sage ich mal, ausgiebiger durchchecken, weil äh, du weißt ja nicht, im Prinzip kann es noch mal passieren oder so, aber. Gut klar, die werden das schon abgecheckt haben in dem Fall, äh, wenn er sich selber sicher war, er konnte ja dann auch zu Ende spielen, ihm geht es aktuell, soweit wir wissen, gut. Ähm, aber ist auf jeden Fall nichts Alltägliches auf dem Tennisplatz, das auch äh, auf der Tour zumindest nicht allzu oft vorkommt. Ähm, und wo wir natürlich auch ihm äh, die Daumen drücken, dass es ihm, dass es ihm nicht nochmal passiert, war, fand ich aber auf jeden Fall sehr erwähnenswert, weil Viertelstunde... Man könnte wirklich meinen, so eigentlich Spielunterbrechung oder so, zumindest hat eine längere Unterbrechung, bis halt Spiel geht. Ich denke mal in so einem Fall, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was die Regeln da vorsehen, wie lange du maximal Pause machen kannst oder so. Aber in dem Fall würde ich auch sagen, selbst wenn es jetzt eine Stunde gedauert hätte, also als Gegner hätte man ja dafür immer Verständnis, gehe ich mal davon aus. Ich habe jetzt hier gerade noch einen Bericht offen. Da steht drin, ähm, dass als Tiafo gefragt wurde, ob er das gewusst hatte hatte, also quasi nach dem Sieg, ob er von der Situation von Wu ich bin gewusst hat, da hat er gesagt, nein, ich hatte keine Ahnung, was da abging. Das ist ja ganz wild. Und als, der, als Wu zurückgekommen sei, habe der Chinese zu ihm gesagt, dass sein Herzeinschlag ausgesetzt habe, er aber weiterspielen wolle. Ähm, also, da muss ich sagen, wenn das stimmt, also wenn tatsächlich der irgendwelche Herzaussetzer hatte, muss ich sagen, finde ich das schon, find ich schon sehr bedenklich und mhm. lässt natürlich auch an Christian Eriksen auch erinnern. Ähm, aber das habe ich jetzt nur in diesem einen Bericht gesehen. Ansonsten stand da nichts darüber. Ansonsten stand da auch, dass er halt einen sehr wohl Puls hatte. Aber das ihm bekannt war, also er allgemein auch einen sehr wohl Puls hatte. Also vielleicht hing das ja miteinander zusammen. Man kann jetzt im Endeffekt spekulieren, woran es jetzt genau lag. Wenn das nicht wirklich ähm, ja, speziell geschrieben wurde oder besprochen wurde, dann kann man das von außen nicht wissen. Auf der anderen Seite, man kann sagen, hauptsächlich es geht ihm gut, aber ich finde, man solle da schon gucken, vor allem als Profisportler muss man da echt, äh, muss man da wirklich aufpassen. Ja, da würde ich mal sagen, hoffen wir, dass er sich da gut durchchecken lässt, weil mit Herzproblemen, da sollte man auf jeden Fall keine erhöhten Risiken eingehen. Es, man hat ja wirklich, man hat ja schon ab und zu gesehen, was passieren kann oder auch ohne Unvorhergesehenes, wie bei Eriksen, du hast gerade angesprochen, das, damit hat ja keiner gerechnet. Ja. Genau, da würde ich sagen, können wir das, äh, das Thema auch soweit durchzumachen, äh, oder? Oder hast du noch irgendwas, was du bewimpelt sagen musst? Wir sind jetzt mitten im Turnier. Irgendwie fühlt sich jetzt auch falsch an, so von meiner Seite da jetzt große Pro Prognosen zu machen. Ja. Wir, haben ja schon, wir haben ja schon davor gesagt, wie, was wir denken, wie es läuft. Und es hat sich ja im Prinzip soweit das meiste eigentlich bestätigt. So, es führt kein Weg an Djokovic vorbei. Und wir werden dann einfach mal schauen, wie äh, es nächste Woche aussieht. Da werden wir euch dann sicher auch im Laufenden halten wie wie da der der aktuelle Stand ist, ob, äh, ob alles beim Alten geblieben ist oder wie auch die wie auch das Turnier sich so entwickelt hat von den äh, von den von der Planung her beziehungsweise ob, ob es tatsächlich so war, dass äh, Zedev oder andere Spieler zweimal am Tag ran müssen. Wir werden es sehen wir sind gespannt weil wir werden es weiter verfolgen. Ja, ich würde da auch echt zustimmen. Also wie gesagt, wir sind mitten im Turnier und ich denke, ähm, da kann man jetzt wie gesagt, wir haben auch genug besprochen. Es gibt die Welt sieht in einer Woche nochmal ganz anders aus und äh, deswegen ist auch ein ungünstiger Zeitpunkt, finde ich, zweit, zur zweiten, dritte Runde. Wenn, wir, wenn jetzt die erste Woche vorbei wäre, wäre es vielleicht ganz gut gewesen. Aber jetzt, wir können nur im Endeffekt eigentlich, wir haben alles Wichtige besprochen. Ich denke auch. Ähm, genau, dann würde ich sagen, kommen wir auch zum äh, nächsten Thema. Und da wollten wir so ein bisschen so ein Übersichtsthema machen, so was die Transfers so in der Bundesliga auch angeht, was da so aktuell so ein bisschen der Stand ist, auch kann man praktisch sagen. Und also ich habe mir auch irgendwie so ein Team Mir ist mal ein bisschen ausgenommen Mit dem ich mich ein bisschen genauer auseinandergesetzt habe äh, Spoiler es ist tatsächlich nicht Der FC Augsburg Das äh, das wäre mir ehrlich gesagt zu langweilig gewesen Habe mich mit einem anderen Team auseinandergesetzt Aber ich würde mal sagen Wir fangen äh, Wir gehen mal jedes Team so ein bisschen durch ich Hätte ich schon Bock drauf äh, Ich denke mal so wirklich ein bisschen würde ich würd mal sagen Fangen wir vorne an beim FC Bayern Ich lese dir mal vor Was für Zugänge aktuell bestätigt sind Rafael Guerrero Tariq Uchmann aus der eigenen Jugend und Konrad Leimer vom RB Leipzig. Dazu kommt Alexander Nüber wieder zurück vom AS Monaco. Die Laie ist beendet, aber man weiß, der Verein sucht nach einem neuen Leihabnehmer oder einem endgültigen Verkauf. Gabriel Vidovic kommt von WTC Arnheim zurück auch Laie beendet und Marcel Sabitzer kommt ebenfalls von Manchester United auch von einer Laie zurück. Abgänge bei Bayern stehen auf dem Plan Bright R&B, geht zu Hannover 96. Haben ihn nach einer Laie fest verpflichtet. Joao Cancelo kehrt nach der Laie wieder zurück und Daily Blind, äh, sein Vertrag läuft aus. Ähm, genau. So erste Einschätzungen dazu äh, deinerseits. Also, äh, ich habe erst gelesen, ist nicht Kim Minier, ist es nicht auch durch schon? Ist es nicht schon sicher, dass der auch zu Bayern geht? Er kommt, aber es ist noch nicht offiziell bestätigt. Er macht gerade, beziehungsweise er hat gestern den ersten Teil seines medizin absolviert und wird in den nächsten Tagen. Den zweiten Teil absolvieren, der hat jetzt gerade seine Wehrzeit äh, in Südkorea durchgezogen, was ja auch immer so ein Ding ist, wo die, äh, wo die Leute ähm, ja durchziehen müssen, bevor die 27 oder so sind. Ich weiß gar nicht, hast du das mitbekommen, auch so eine Fun-Fact-Story äh, Fun am Rande mit seinem Alter, dass Nein. Äh, dass der ja offiziell eigentlich äh, jünger ist. Nee, habe ich nicht mitbekommen. Und weil, äh, ganz einfach gut, weil in Korea anders gezählt wird. Wusstest du, dass in Korea anders gezählt wird? Du nee, bist in Korea ab dem Tag deiner Geburt, bist du nicht null Tage, also nicht ein Tag alt, sondern ein Jahr alt. Okay. Und dann bist du ab dem 1. Januar des nächsten Jahres, äh, was natürlich logischerweise vor deinem zweiten Geburtstag kommt, bist du zwei Jahre alt. Das heißt, wenn du am 31.12. eines Jahres geboren wirst, bist du am nächsten Tag zwei Jahre alt offiziell in äh, Korea. Ach was, okay. Und deswegen ist äh, Kim min statt äh, 27 äh, oder 27.5 erst 26. Okay, das, das ist äh, auch interessant. Also, er ist halt offiziell einfach 26 so in unserer, in der normalen Zielweise, die auch mehr Sinn ergibt Also ich, Keine Ahnung, die werden schon ihre Hintergründe haben, aber ich, ich denke mal, es ist ja im Prinzip schwachsinnig, einem Kind, das zwei Tage alt ist, zu sagen so, hey, du bist jetzt zwei Jahre alt. Ja, mhm. gut, das so licht ist natürlich, das ist echt schwachsinnig. So auch klar mit diesen ganzen Erwartungen, die auch von äh, dieser, unserer Kultur her damit einhergehen, mit äh, dem Alter zwei Jahre. Ähm, ja. Genau. <lacht> ist, dann ist das Kind ist dann so viel, warum, warum kannst du doch keine Matheaufgaben? Ja. Also ich bin nie bis zwei. Ja. <lacht> ja. <lacht> genau, äh, für den fand ich auf jeden Fall ganz witzig, aber um zurückzukommen, ja der Zugang, also das wird äh, relativ durchgehen und dazu muss man natürlich auch sagen, Lukas Hernandez wird den Verein verlassen und das ist ja so eine äh, Nullrechnung, sage ich mal, die werden für das relativ ähnliches Geld kommen und gehen. Dass es beim FC Bayern vermutlich so Richtung äh, Null rausläuft auf beiden Seiten. Was hältst du denn von äh, den Ich Zugängen, kann man sagen? Also Guerrero, die Leimer und ähm, Kim sind jetzt, glaube ich, die drei größeren, über die man schon mal zumindest kurz äh, reden kann. Also, Guerrero mag ich sehr gerne. Ich weiß, dass viele auch Dortmunder jetzt nicht die allergrößten Fans von dem sind, aber ich muss sagen, ich habe ihn eigentlich immer gern gemocht. Ich fand, das war immer ein, ein guter Spieler und ich fand, der hat auch bin ich dem Spiel auch sehr viel gegeben, auch sehr viel Kreativität. Ich finde, das ist ein sehr vielseitiger Spieler, auch vielseitig einsetzbar. Und ähm, ich finde, das ist ein, ein sehr, sehr guter Transfer. Auf jeden Fall. Also mich freut es, mich freut's, dass er zu Bayern kommt. Und genau, ansonsten muss ich sagen, King je bin ich ganz offen, habe ich jetzt gar nicht so viel von dem gesehen. Ich habe mir jetzt ein, ich hab mir mal ein Video angeschaut, so ein, so ein paar Highlight-Videos von ihm auf die Vorbereitung. Es wirkt auf jeden Fall wie ein, wie ein sehr, 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 sehr solider Innenverteidiger auf jeden Fall. Ich meine, Napoli, äh, Serie A, ich meine, der ist mit Sicherheit taktisch sehr gut ausgebildet worden auch. Das kann man auf jeden Fall sagen. Aber was mir auf jeden Fall auffällt, ist, ich finde, allein die Situation, gerade bei Bayern auch, ist jetzt so, ich finde, es hängt noch relativ viel in der Luft, allein wegen diesem, über allem schwebt so diese Harry-Kane-Transfer, finde ich, so ein bisschen. Und ich finde, es überschattet noch so ein bisschen, so auch das Trüb, so ein bisschen auch das Gesamtbild, ähm, ja, ich finde, das ist noch ein bisschen schwierig, das jetzt so einzuordnen. irgendwie. Ja, gehe ich mit. Das ist ja auch die große Frage. Jetzt kommt er, kommt er nicht. Wir wissen alle, Verhandlungen mit Daniel Levy und Tottenham sind nicht die einfachsten. Ähm, Im Lager des FC Bayern herrscht offenbar äh, Optimismus. Aber was auch immer das heißt, mit Daniel Levy ist es immer schwierig, denke ich. Also ich glaube, das sind so die Chancen aktuell, so bei 50-50, ob er kommt oder ob er nicht kommt. Und das wird natürlich in der Bewertung des Transferfensters recht viel äh, ändern. Davon würde recht viel abhängen. Ich bin aber auch sehr äh, positiv gestimmt, was gerade Guerrero angeht. Er ist halt technisch äh, monsterstark, was mir sehr gut gefällt. Er kann auch in der Mitte spielen. Klar hat man da ein Überangebot an Spielern, aber er ist ein guter Backup auf, auf der Linksverteidigerposition Position. Und er ist so ein bisschen ein gutes Gegenstück zu Mas Aui auf der anderen Seite auch, der ja anscheinend auch den Verein äh, verlassen will, was aber auch noch nicht sicher ist. Wie gesagt, wie du auch gesagt hast, es hängt viel in die Luft. Äh, Konrad Leimer steht glaube ich nicht, wie gesagt. Ähm, finde ich mag persönlich mag ich auch gerne, ja. Äh, auch ein äh, eigentlich ein guter Transfer. Das Problem ist nur, dass alle, die ihn verpflichtet haben, eigentlich wechseln. Ähm, es ist der absolute Nagelsmann. Und Salihamits ist Transfer gewesen. Und Tuchel muss jetzt halt so ein bisschen gucken, was er mit ihm macht. Ich kann mir, könnte mir vorstellen, dass bei Mittelfeld, weiß ich nicht, wird es schwierig für ihn, glaube ich, Platz zu finden. Vor allem, wenn noch ein Wechsel kommen sollte dann wird es sehr schwer haben. Und Sabitzer kommt ja auch zurück. Für den muss ich auch noch ein Abnehmer finden. Äh, könnte ich mir vorstellen, dass er vielleicht auch rechts hinten aushelfen darf. Ähm, er ist ja recht flexibel einsetzbar. Er ist ja absolutes äh, RB-Kind. Er äh, ist praktisch eine absolute Pressing-Maschine, kann man denke ich sagen. Und also ich freue mich auf jeden Fall ihn zu sehen. Ich glaube, er gibt äh, dem FC Bayern schon nochmal irgendwas, was er noch nicht in der Form hatte, man kann natürlich sagen, Guretzka ist ein ähnlicher Spielertyp, aber ich finde Konrad Leiber schon nochmal deutlich, defensiv zweikampfstärker, zwar nicht ganz so tor torgefährlich, aber ich finde, keine Ahnung, wenn er sich darauf einlässt, äh, hinter Kimmich abzusichern, äh, warum sollten wir es denn nicht mal ausprobieren, also ich denke, das ist auch noch nicht ganz ausgeschlossen äh, und ja, bin, äh, bin auf jeden Fall recht positiv, was das angeht und ja, gerne. Ich finde, ich finde bei Konrad Leimer, also ich gebe dir recht auf jeden Fall, dass man den auch äh, rechts hinten auch gut spielen lassen kann, aber ich finde, um wirklich was von ihm zu haben, finde ich, muss man ihn auch in der Mitte spielen lassen, und muss den zentral spielen lassen, dass er seine ganzen Stärken ausspielen kann, die er hat. Ich finde, das ist, also ich, ich muss sagen, ich mag den mega, ich, ich habe den irgendwie vorhin kurz vergessen zu erwähnen, äh, ich mag den mega, ich habe ja auch relativ viel Leipzig auch früher auch geschaut und ähm, also Konrad Leimer ist äh, auch ein absolutes Konditionsmonster, das kann man auch einfach sagen, dass er hat einen richtigen Tank also der, der wird auch nie müde und äh, wie, wie du gesagt hast, ist eine absolute Pressingmaschine ist aber auch ein sehr, sehr dynamischer Spieler der, also ich glaube man kann ihn schon auch als Box-to-Box-Spieler auch bezeichnen, aber ich finde ihn irgendwie auch noch ein bisschen mehr ich finde, er ist jetzt nicht so dieser ganz kreative Spieler aber er hat, finde ich, sehr viel Körperlichkeit, sehr viel Füßes auch und äh, ist auch meiner Meinung nach sehr gut auch am Ball und so, so einfach vom Ball zu trennen, ist er nämlich auch nicht. Also, und ich finde, diese Stärken kann der am besten in der Mitte, ähm, ja. Und ich finde, wenn wenn Bayern, also ich, meiner Meinung nach, so, könnte er auch spielen eigentlich. Also, ich finde, er ist gut genug eigentlich. Aber wir werden sehen, was aus ihm wird dann. Du hast ja schon angesprochen mit Wuppe und ja, mit seinen Befürwortern Wir werden sehen, was aus ihm wird. Aber ich wollte nur sagen, ich finde, er ist ein sehr starker Spieler. Genau, das, was ihm halt ein bisschen fehlt, ist, was man auch sagen muss, sind natürlich, die Ballverteilungskünste, die sind jetzt natürlich nicht auf einem Thiago oder auch Martinez-Level. Ähm, das ist so das ist also die einzigen Concern, die man vielleicht noch haben kann, aber ist auch nicht unbedingt ganz ausgeschlossen, dass er noch so ein bisschen in die Rolle auch reinwachsen kann. Also im, aber im ist man halt Back. auch ein anderes Spielertyp, muss man ja, auch behaupten. Genau. Ähm, aber ich denke mal, er wird sein halt Spiel auch etwas umstellen müssen, um im System des FC Bayern funktionieren zu können. Wir werden auch sehen, ob Tuchel eine 3- oder eine 4 kette spielen lässt und so. da wird ja auch noch einiges abhängen. Ähm, noch ein Wort zu Kim. Äh, Kim Minje ist ja ein herausragender Ballverteiler und was ihn ja auch ausmacht. Und deswegen, schon allein deswegen denke ich, dass der Transfer für den FC Bayern deutlich äh, Sinn ergibt, weil du brauchst du einfach einen, der ähm, in der Abwehr die Bälle die, die zuverlässig verteilen kann, der nicht ganz so viel Risiko immer geht wie ein Mikado, der das auch sehr gut kann, aber der halt auch öfters mal zu viel Risiko geht und dann ist dann mal. Einfach mal zu viele Bälle einfach sein beim Gegner. Genau, so viel zum FC Bayern. Ich würde mal sagen, wir machen mal direkt mit Borussia Dortmund weiter, dass es hier nicht, äh, ja. nicht ausartet. Ja, da ja. Sind, genau, da sind wir bei den Zugängen. Ähm, Felix Netscher kommt vom VfL Wolfsburg, ist durch. Rami Benzelbaini kommt von Borussia München Gladbach, war auch schon äh, lange klar, ist praktisch der Guerrero-Nachfolger, kann man sagen. Und Morgen Hazar kommt wieder zurück von PSV Eindruck und seine Laie dahin ist beendet. Keine Ahnung, wie es mit ihm weitergeht. Ich denke mal, in Kader vom BVB wird kein großer Platz mehr äh, sein. Für ihn abgängen. logischerweise Guerrero, Bellingham haben wir alle mitbekommen. Ansgar Knauf geht äh, fest zu Eintracht Frankfurt. Anthony Godest ist äh, auch weg. Und sonst noch Tom Rote und Felix Passlag, über die man, glaube ich, keine größeren Worte mehr verlieren äh, müsste. Ich würde mal sagen, wir bleiben da auch eher bei den Zugängen. Ich glaube, mit Joe Bellingham müssen wir nicht sagen, wenn sein Wert für die Mannschaft wie groß der war. Ähm, als Ersatz kommt ja im Prinzip Felix Nescher von VfL Wolf Wolfsburg ein viel diskutierter Transfer, ein äh, sagengewobener Transfer, der äh, für viel Erzürnen gesorgt hat. Wie äh, ordnest du den ein? Ja, also ich habe die Thematik auf jeden Fall verfolgt. Ich würde mich äh, ganz ehrlich zu der politischen Thematik auch gar nicht groß äußern. Ähm, ich ich finde es nur, ich muss sagen, ich habe das auch nur mitbekommen, weil eben auch ich ein Culture Berlin Video auch angeschaut habe. Und ähm, ja, ich finde es ich find, einfach schwierig, also wenn, wenn, Spieler dann, wenn dann so politische Themen aufgemacht werden. Ich finde, es ist dann immer etwas schwierig auf der anderen Seite, ja, das ist auch eher immer so eine Glaubensfrage. Ich meine, sollte man das thematisieren, sollte man das nicht thematisieren? Ähm, ich will mich da doch gar nicht konkret positionieren. Ähm, vom Spielertyp muss ich sagen, mag ich ihn eigentlich. Also ich fand ihn immer gut. Ich fand ähm, jetzt bei Wolfsburg muss ich sagen, hat er mich jetzt eigentlich nicht so sehr überzeugt. Ähm, aber es hat ein Spieler mit sehr viel Potenzial. Und ja, ich finde, ich finde eigentlich ist es ein guter Transfer. Ganz jetzt mal die politische Bühne jetzt mal hinweg gesehen. Ich finde, dass es viel zu viel Geld das ausgegeben wurde für ihn. Ich glaube, es waren ja 30 Millionen, die gezahlt wurden. Ich finde, das ist auf jeden Fall eine eine staatliche Summe. Ähm, genau. Ansonsten, wenn sie bei ihm finde ich, ist ein guter Transfer. Ähm, wie gesagt, steht ja auch schon länger fest. Torgen Hazard wird, denke ich, wird denke ich den Verein verlassen. Vielleicht in Richtung Grünze, in Gladbach zurück. Wer weiß? Ähm, ja, genau. Und ja, das wäre. Also ich bin der Meinung, dass ähm, Jude Bellingham auch so nicht zu ersetzen ist. Ähm, jetzt vor kurzem kam ja auch noch äh, raus, dass Elias Skiri ja zu Eintracht Frankfurt gegangen ist. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin auch großer Skiri-Fan. Und ich hätte mir auch ehrlich gesagt, also von Dortmunder Seite aus muss ich sagen, finde ich es ja eigentlich schon fahrlässig, dass die da auch nicht zumindest versucht haben, den zu holen. Vor allem, wenn halt Bellingham jetzt geht. Also ja, anscheinend setzt ja Edin Tersitz extrem auf Emre Can. Und ja, wir werden sehen, wir werden sehen, wie sich das, aus, wie sich das ausgehen wird. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich bin persönlich jetzt nicht der allergrößte im john fan Ich habe ihn damals bei Liverpool auch viel geschaut. Ich fand ihn damals sogar, ehrlich gesagt, noch besser als heute irgendwie. Und ja, ich finde, Dortmund hat eigentlich auf jeden Fall noch Bedarf. Ja, ich finde, Emre Can kam ja auch bei Liverpool in einer etwas offensiveren Rolle auch zum Einsatz, fand ich, als jetzt bei Dortmund der Fall ist, wo er auch abends in der Innenverteidigung spielt. <lacht> ähm, und da kamen ja auch so seine Stärken auch ein bisschen mehr so zur Geltung in der Offensive. Und was Emre Can weiß, was bei ihm immer nicht so gefallen hat, er ist halt ein Spieler, der kann dir ein richtig solides Spiel liefern, aber der ist immer einer, der für richtig viele oder für immer viel mehrere, sag ich mal so, größere Patzer oder Schnitzer in seinem Spiel gut ist, der irgendwie absolut ab, äh, ab und an Sachen mit dem Ball macht, die du nicht verstehst, die irgendwie keinen Sinn ergeben, die irgendwie offensichtlich keinen Sinn ergeben, äh, so mit dem Kopf durch die Wand mäßig äh, und das mir einfach das war mir schon immer zu oft bei ihm so und das hat er auch nie abgestellt bekommen, sonst, äh, er kam ja aus der Bayern-Jugend auch, der ba hatte ja auch mal bei Bayern gespielt, dann bei Leverkusen und so und das hat, er hat es nie, er hat es irgendwie nie wegbekommen, und ist jetzt in, ja gut, in was heißt in der Schlussphase möchte ich sagen, der Schlussphase seiner Karriere, aber schon im fortgeschrittenen Stadium seiner Karriere. Eigentlich Und auf dem Höhepunkt jetzt. Auf, ja, auf dem Höhepunkt ist um die 30 Jahre alt. Ähm, aber ist natürlich auch gereift als Spieler. Aber wie du es gesagt hast, also dadurch, dass Skiri auf dem Markt war, finde ich es also wirklich auch fahrlässig, den er äh, nicht, nicht also zumindest sich nicht konkreter mit ihm auseinandergesetzt zu haben. Und er, er wird ja zu haben gewesen sein, wenn er jetzt zu Eintracht Frankfurt gegangen ist. Ich glaube, der hätte sich auch lieber bei Dortmund gesehen. Zumindest würde man das ja erwarten mit der Perspektive Champions League und allem drum und dran. Ähm, natürlich nochmal zurück von meiner Seite aus zu Felix Netscher. Das Einzige, was ich noch dazu sagen kann, und ich habe heute äh, herausgefunden, es gibt anscheinend in seinem Vertrag eine Instagram-Klausel. Ähm, bei einem Verstoß gegen die Grundwerte des Clubs droht ihm eine Millionenstrafe. Das heißt, die Transfersumme ist bald wieder reingeholt, kann man, kann man ja praktisch sagen, weil man, man weiß ja um die Werte von Borussia Dortmund. Die sind ja da sehr, sehr offen, was die ganzen Thematiken angeht. Also 30 Millionen Euro hat er gekostet, wie wir vorhin schon gesagt haben, wie du vorhin gesagt hast. Ich, ich bin gespannt, wie wie das weitergeht, weil es ist klar, es werden alle mit Argus-Augen über seine äh, Social-Media-Posts äh, wachen und da wird auch nur der kleinste Ausrutscher, sag ich mal, der wird da äh, von von, diver von jeder Seite aus äh, Folgen nach sich ziehen, denke ich mal. Also ich denke, der kann sich auf jeden Fall auch auf dem Platz beim ersten Heimspiel auch auf einiges gefasst machen. Da gehe ich, geh ich auch stark davon aus. Da könnte es ein äh, schallendes Pfeif-Konzert geben, aber wir werden sehen, im Endeffekt er ist deutscher Nationalspieler, er ist jetzt bei, beim VfL Wolfsburg zu einem recht soliden Bundesliga-Profi herangegreift, aber jetzt auch zu keinem, wo man sagen muss, dieser Spieler macht, Borussia Dortmund sofort in der Spitze besser. Also auf jeden Fall in der Breite gehe ich voll mit, aber in der Spitze äh, nicht. Und deswegen ist es natürlich auch klar, als Borussia Dortmund du brauchst du junge, entwicklungsfähige Spieler, die noch besser werden können. Und Mescher ist definitiv einer, der noch besser werden kann und auch wird. Uh, und das Ziel der Sache ist, ihn ja auch in absehbarer mittelfristiger Zeit, sage ich mal, wieder zu verkaufen. Das wird ja was, ich zwei, drei Jahre, will, vier Jahre. Will. Uh, und dann soll er halt möglichst 70, 80, 90, 100 Millionen und mehr wieder den Verein verlassen. Kann, kann auf jeden Fall so laufen. Ob es so laufen wird, werden wir sehen. Rabi sie bei, bei Ihnen, die absolute No-Braider für mich, hätte ich sogar auch als FC Bayern ein Auge drauf geworfen. Wollte von der einen Borussia zur anderen Borussia ich denke wird sie besser machen da hinten drin ist sehr dynamisch sehr offensiv stark und im Gegensatz zu Evo auch definitiv stärker ähm, deswegen bin ich dem äh, sehr sehe ich dem sehr positiv entgegen dann würde ich sagen äh, gehen wir mal weiter zu RB Leipzig da ist es ja so dass auch was wo, worüber du vielleicht was sagen kannst sind die Abgänge sogar vielleicht auch spannender, aber wir kommen mal ja erst zu den Zugängen und da sticht heraus Fabio Carvalho äh, eine Laie vom FC Liverpool, glaube ich über ein Jahr, dann äh, Christoph Baumgartner der Mason Mount von der TSG Hoffenheim, das, würde ich sagen, ähm, dann Leopold Zingerle vom SC Paderborn, Nicolas Seywald, Benjamin Jeschko von beide von RB Salzburg, Hugo der kommt nach einer Laie wieder zurück, Anselinho kommt nach, nach einer Laie wieder zurück Uh, und auch die, da gibt es echt noch viele. Tom Kraus zum Beispiel, kommt vom FC Schalke wieder zurück. Muriba ähm, kommt von Valencia zurück. Aber ich glaube mal, wir fokussieren uns mal auf Carvalho, Baumgartner und vielleicht Benjamin Cesco. Was äh, was sagst du denn, also, was sagst du vor allem zu Carvalho? Ja, so erstmal, ich glaube, Christoph Baumgartner ist doch eigentlich Stürmer, oder? Weil Der ist so ein, äh, 10er, Stürme er ist so ein 10er, 8er Stürmer Hybrid Ding. Für mich ist er der Mason Mount von der. Äh ja, echt, okay. Mason Mount ist für mich eigentlich erst so ein Achter eigentlich. Ja, ja dann ist ein bisschen offensiver, aber er ist, er ist kein Stürmer. Also, äh, Baumgartner muss man schon sagen, der ist kein klassischer Stürmer. Der ist schon okay. einer, der so dahinter agiert, sag ich mal, ein bisschen so, so wie Harvard. Ja, okay, okay. So, die, halt ein unglaublich cleverer Spieler mit dem Ball, abseits des Balles, der richtig gute Laufwege findet, der technisch, technisch nicht der Stärkste ist, aber ein gutes Auge fürs Spiel hat. Also deswegen ist für mich der Mason Mount vergleich äh, liegt liegt zu nahe, deswegen ähm, okay verstehe Einer der besseren von Hoffenheim habe ich ich habe immer immer gerne äh, zugeschaut ja also ich kann sagen also Fabio Carvalho, ich mag ihn eigentlich sehr gerne ich fand er hat in der Anfangsphase dieser Saison hat er relativ also letzte Saison muss man sagen hat er äh, gespielt und war auch eigentlich meiner Meinung nach auch nicht schlecht wurde dann aber halt immer weniger eingesetzt und ich denke, Fabio Cavallo ist auch, war mit auch eine Bedingung quasi in den soboschleit deal Mit Leipzig wurde mit eingebunden. Und ich glaube, das war so ein bisschen die Bedingung von Leipzig, dass sie gesagt haben, wir möchten dann aber Cavallo haben. Ich denke, die Bundesliga wird mit ihm sehr viel Spaß haben. Ist ein sehr torgefährlicher offensiver Mittelfeldspieler. Ist äh, sehr beweglich, hat ein extrem gutes Auge, ist ein sehr agiler Spieler, ist ein sehr kluger Spieler auch. Ähm, ist so ein bisschen dünner, so ein Schlaxiger. Ähm, etwas so also, ein, ja, doch etwas schlaksig aber so sehr, sehr, sehr technisch stark auch. Und ja, also ich glaube, der wird auf jeden Fall RB Leipzig viel Freude machen, der Bundesliga viel Freude machen, äh, wenn, er denn, wenn er denn seine Leistung abruft. Und ja, also viel, so viel dazu. Vielleicht noch ein Wort zu Anfellinio. Was ich zum Beispiel immer nie ganz verstanden habe, ich habe den immer mega gemocht. Ich fand immer, ich habe die Laie nach Hoffenheim ehrlich gesagt nicht ganz verstanden. Also ich fand, der hat bei Leipzig immer gute Leistungen abgerufen. Und der war auch vor zwei Jahren, war da doch der allerbeste Leipziger. Der war, nein, so, da hat er irgendwie auch zehn Tore oder so gemacht. Und ich habe nicht ganz verstanden, warum die den nach Hoffenheim ausgebracht haben. Das habe ich echt überhaupt nicht verstanden. Das war um, hauptsächlich, glaube ich, um diesen David Raum-Deal unter Dach und Fach zu kriegen, der ja aus Hoffenheim kam und dieselbe Position ja wie Andre Ligno bekleidet. Und das hat denen, da, glaube ich, da viel, äh, viel gebracht, um David Raum, das große deutsche Talent, Sage ich mal, nach Leipzig zu lossen, der aber dann gar nicht so viel gespielt hat in äh, der letzten Zeit und sich nicht so entwickelt hat, wie man es auch erwarten kann. Also ich denke mal, wenn André Linho jetzt in Leipzig bleiben sollte, äh, ist es ein offener Konkurrenzkampf äh, gegen, äh, gegen David Raum. Und ich sehe da auch, ehrlich gesagt, also ich bin persönlich mehr von André Linho überzeugt, war ich auch damals schon mehr. Aber klar, man kann sagen, Upside von David Raum ist groß, ist da. Aber André Linho ist im Endeffekt auch seine Karriere ist auch noch lange nicht vorbei. Also ich bin auch großer Fan. Falls der auf den Markt kommt, sollte man sich das als äh, jeder Verein auf jeden Fall anschauen. Absolut, 100%. 100%. Also auf diese äh, von Guardiola aus, äh, ausgebildeten Linksverteidiger, die äh, Cancillo, Sinchenko, André Ligno, alles, äh, alles Leute, die, äh, die äh, alle, alle geile Kicker sind, egal wo sie jetzt spielen, ähm, die alle ihren Weg gegangen sind und ich ja. denke, von André Ligno kann man noch viel sehen und jedes Spiel, das er in der Bundesliga macht, ist, für die Bundesliga ist kann es nur positiv sein. Absolut. Ich fand den damals einfach, das muss ich aber so sagen, ich fand den einfach zu gut auch für Hoffenheim. Ja, ich auch. Ich fand, ja, wie gesagt, es lag ja wirklich nur an diesem David Raum-Deal. Genau. Zu den Abgängen natürlich so like geht, haben wir, hast du ja bereits angesprochen, Kunku geht, der beste Leipziger mit Abstand, würde ich sagen, und Konrad Leimer geht. Das heißt, es ist ein großes, eine große Qualität die den Sachsen verloren geht, würde ich sagen. Und ich weiß gar nicht, ob die mit den Neuzugängen so aufgefangen wird. Also ich muss sagen, ja klar, Szesko auch gute Stürmer. Klar, die, die ist natürlich auch der 50. Spieler oder 100. Spieler, der von, äh, von Salzburg zu Leipzig wechselt. Ähm, und da seinen nächsten Schritt geht. Ich glaube, die sind wahrscheinlich heute noch sauer, dass sie Haaland damals nicht bekommen haben. Ähm, aber sonst haben die ja alle Spieler, glaube ich, aus äh, Salzburg einfach bekommen, wenn sie die haben wollten. Und ja, also ich halt, äh, Leipzig, dank der Abgänge, ehrlich gesagt, halt, habe ich die jetzt nicht mehr unbedingt als, äh, also natürlich als Top 4 Anwärter, aber nicht mehr so klar, wie es diese sauber. Nee, also würde ich da echt zustimmen, also es sind absolute Säulen, also es sind alles drei absolut elementare Spiele gewesen. Ich glaube, über Nkunko müssen wir nicht reden. Ähm, wie immens wichtig der ist. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt so zu ersetzen ist in der Form. Also so einen muss man erstmal wieder finden, der so einschlägt wie der. Ähm, Dominik Sobuslei auch auch äh, sehr wichtige Spieler, auch vor allem sehr äh, kreativ äh, wichtige Spieler auch gewesen. Und ich sag mal so, also es gibt ja auch noch ähm, ja, Debatten um, also mit dem über Guardiol. Ist ja auch noch da. Also das ist ja noch nicht ganz durch, glaube ich. Aber wenn der, wenn der auch geht, also der, ich glaube, der wird schon gehen wahrscheinlich. Ja, der wird höchstwahrscheinlich zu Manchester City. Ja, also essen. wenn Guardiola auch geht, dann, ich muss hier ehrlich sagen, dann wird es wirklich sehr schwierig. Dann wird es sehr, sehr schwierig. Ja. Also sieht ja, seh, 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 seh schlecht aus meiner Meinung nach. Also ich wurde. und Dani Olmo ist ja auch ein bisschen im Gespräch, habe ich, äh, ich auch mitbekommen. Ich meine, hat er nicht der Vertragsverlängerung unterschrieben? Äh, ich glaube nicht eigentlich. Ich glaube nicht. Oh, doch, oder, doch, aber erst vor, vor einem Monat. Also ich denke, der, der hat noch bis 27 jetzt Vertrag also bis 2027, ich denke. Der, der wird schon bleiben, aber würde mich wundern. Aber er ist immer auch immer einer, der viel bei Barcelona so im Gespräch war, das kann man auf jeden Fall dazu sagen. Ähm, genau Also es, es sind auf jeden Fall schon herbe, herbe Verluste, die Leipzig da äh, einzustecken hat. Wird auch, denke äh, interessant, was Marco Rose dann daraus macht, weil der muss ja und Max Ebern auch, die müssten es ja wegmoderieren und äh, für Ersatz sorgen und bin ich mal gespannt, ob man da sich so die größten Gefallen getan hat. Finde ich auch allgemein krass, dass die Fabio Carvalho ausleihen. Leipzig ist ja keine Mannschaft, die Spieler ausleiht ohne Kaufoption. Es gibt keine Kaufoption für Fabio Carvalho im Vertrag. Also der kehrt auf jeden Fall wieder zu Liverpool zurück. Ja. Äh, Finde ich... Guter Deal, ah. ja, ein guter Deal für Liverpool auf jeden Fall. Ja, guter Deal für Liverpool. Ich sehe den Sinn für Leipzig nicht ganz. Äh, klar, er wird ihnen, wenn es gut läuft, jetzt schon weiterhelfen, aber man weiß auch nicht, ob er ihnen direkt weiterhelfen kann. Ob er startspielen spielen wird, äh, schwer zu sagen. Und am Ende ist er dann immer noch äh, Forstberg und äh, Olmo da, die auch äh, schwer sind, an denen äh, dran vorbeizukommen. Obwohl man sagen muss, Olmo ist auch immer gut und gerne mal verletzt. Aber Wochen, ein paar Monate, deswegen. Also er wird schon Spielzeit bekommen, davon kann, denke ich, kann man ausgehen. Ähm. Genau, up to Diallo. Übrigens geht auch wieder zurück zu Paris Saint-Germain. Ähm, Laie ist beendet. Aber sonst, denke ich, können wir Leipzig auch in dem Fall äh, fertig machen, oder? Hast du denn irgendwas groß einzuwenden? Eigentlich nicht. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir vielleicht noch diese Folge zwei andere Teams und dann äh, machen wir in der Folge einfach ein bisschen weiter, weil ich merke es... Es dauert einfach, bis ja. da 18 Teams durch sind. Dann, wir hätten ich, auch schon mehr besprechen können, eigentlich schon bei den einzelnen Teams. Wir hätten ja, eben, genau. Dann Sonst wären wir nicht mehr durch. Wir, äh, kommen wir nicht mehr durch. Würde ich sagen, machen wir noch zwei spannende Teams, finde ich. Und da würde ich gerne anfangen mit äh, Bayern 04 Leverkusen, nee. äh, die ja heute ähm, am Donnerstag praktisch den äh, Transfer von Granitschaka verkündet haben vom FC Arsenal. Äh, Jonas Hofmann haben sie jetzt äh, gewohnt, der Ausstiegsklausel auch einen Transfer, der für viel Aufsehen gesorgt hat, äh, haben sie clever gemacht, muss man sagen. Äh, dann haben sie Arthur geholt von America Mineiro und Alessandro Grimaldo von Benfica Bissi Li äh, Lissabon. Da muss man ja wirklich sagen, da äh, steht auf der Habenseite ja bis jetzt echt viel. Natürlich, es gibt noch viele Abgänge, über die äh, spekuliert werden, die die sicher sind, sind zum Beispiel Karim Bellerabi, Kellum äh, atzen O'Doyle, die Laie ist beendet, aber und André Lunev und da Daily Graven, deren Vertrag läuft aus. Aber bis jetzt ist, ist es ja nicht so, dass so viele schon gegangen wären, weil es ist ja viel im Gespräch bei Leverkusen. Äh, da war ja auch schon letzten Sommer zum Beispiel ein Patrick Schick Abgang im Gespräch, der hat in dieser Saison aufgrund von Verletzung gar nicht gespielt, im Prinzip. Dann haben Musa Diaby war ja viel im Gespräch, Jadim mit Aber im Endeffekt sind die alle noch da und man muss sagen, man guckt, was jetzt oder so dazugekommen ist. Es ist eine sehr spannende Mannschaft und absoluter mit dem Kader, der aktuell da ist, absoluter Top-3-Anwärter, finde ich. Äh, oder wie sie die sie ist. Absolut, ja. Also man muss sagen, bei Leverkusen macht gerade wirklich sehr gute Arbeit. Also allein was auf der ja, Trainerbank äh, stattfindet und was im Kader stattfindet, also muss man sagen, die arbeiten gut. Wie sie es ja auch eigentlich schon länger tun, muss man ja sagen. Leverkusen ist ja auch, finde ich, schon bekannt dafür, eigentlich gute Kaderplanungen zu haben. Ähm, ich bin übrigens großer Fan von Tabsobar, würde ich kurz mal sagen. An der Stelle mag ich sehr gerne. Ähm, ist ja bei den Spurs im Gespräch äh, By the way genau. den Verein auch wieder verlassen Ich glaube aber Bakker geht jetzt Ich glaube die haben jetzt äh, Bakker wird jetzt ja glaube ich Den Verein verlassen Ja genau Der steht kurz vor dem Absprung Und der ist ja auch Auf der Position von äh, Grimaldo Von der position Also eher wenig Aussicht Auf Spielzeit Genau ähm, Ja also Leverkusen hat einfach Muss man sagen Auch echt einen sehr guten Kader Und Ähm mit Patrick, mit Patrick Schick, der dann hoffentlich auch zurückkommt und dann fit ist, mit äh, Adam Bloschek vorne, also die haben wirklich äh, mit Sardar Osmund natürlich, äh, der hoffentlich auch noch hoffentlich auch noch einschlägt, ähm, die haben einfach einen Hammer Kader, Florian wird sich wieder zurück, also eigentlich spricht, eigentlich liegt alles im gemachten Nest sozusagen, man, aber das ist, auf der anderen Seite ist es halt Bayern 0 4 Lebekusen und irgendwie, ich glaube es gab schon viele Saisons, wo man am Anfang dachte, ja, Vizemeister, vielleicht ja bei Leverkusen. Ja, also äh, am Ende kam es dann doch irgendwie immer anders. Sie hatten oft, finde ich, einen guten Kader, aber ja, irgendwie ist dann doch nicht so viel rumgekommen. Also der Kader sieht wirklich sehr gut aus. Ich muss sagen, mit Xabi Alonso haben die auch einen sehr guten Trainer, einen sehr fähigen Trainer. Also ist eigentlich alles angerichtet, aber wie gesagt, da es bei Leverkusen ist, äh, würde ich da noch ein bisschen den Ball flachen. Genau, was sagst du denn persönlich zu äh, Granit Xhaka? Du kannst ihn vermutlich noch etwas besser einschätzen als ich, weil du ein bisschen mehr Arsenal geguckt hast in den letzten Jahren. Äh, finde ich auf jeden Fall ein Statement-Ratsphäre auch von äh, Bayer Levo Auf jeden Fall. Also, ich kann sagen, dass äh, Granit Xhaka auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr guter Mittelfeldspieler ist. Äh, zentraler Mittelfeldspieler hat sehr viele Stärken und äh, hat eine Kombination, finde ich, als Spieler, die nicht viele haben. Er ist äh, recht groß, er ist 1,86 groß, ist äh, Linksfuß, was auch wichtig ist. Er hat einen gewaltigen Schuss und er ist sehr zweikampfstark, ist ein absoluter Kämpfer, ist auch ein, ja, muss man auch sagen, ist auch ein bisschen ein sehr ekliger Spieler. Wie man weiß ja bekanntlich, dass er oft auch rote Karten bekommt und gelbe Karten bekommt, platzweise bekommt, rummeckert. Aber es ist einfach, es ist ein, er ist oft auch ein sehr geschätzter Spieler in der Mannschaft. Darüber wird tatsächlich relativ wenig geredet in den Medien, aber... Spieler haben eigentlich immer nur positive Worte über ihn. Er ist ein sehr umgänglicher Typ innerhalb des Mannschaftsgefüges. Auf dem Platz ist es dann auch noch was ganz anderes, er ist ein sehr ekliger Spieler. Aber ich finde, der passt auch sehr gut zu Bayern für Leverkusen. Ich finde, da denke ich immer an Arturo Vidal. Ich finde, solche Spieler, die tun irgendwie der Bundesliga gut, finde ich, und tun, passen auch zu Leverkusen. Er ist 30 Jahre alt, hat viel Erfahrung bei Arsenal gesammelt, hat auf, mit gegen Weltklasse-Spieler gespielt und mit Weltklasse-Spielern auch zusammengespielt, also ich finde, ähm, es ist eine absolute Bereicherung für die Bundesliga und ähm, ich freue mich, dass er da ist. Ich denke, da hast du vieles abgerissen. Ich will auch noch sagen, dass mit den äh, roten Karten ist ja wirklich einer, der immer halt dafür eine gutes so sowas drin hat. Aber ich weiß nicht, ist halt auch irgendwie gehört zu seinem Spiel dazu und ist weiß auch nicht. Also ich finde es jetzt auch nicht so dramatisch, also nichts so weswegen man von einem Transfer der Abstand nehmen müssen. Jonas Hofmann hat mich auch sehr beeindruckt, dass die ihn bekommen haben. Guter, einer der, eigentlich der beste Spieler von Gladbach in den letzten paar Jahren. Immer, vielleicht auch neben Lars Stindl und so, aber ich muss sagen, auch im besten Alter, deutscher Nationalspieler, ähm, kann man nichts falsch damit machen. Ich glaube, die haben ihn auch für eine relativ geringe Summe bekommen. Ich glaube, was 6 oder 10 Millionen. Ausstiegsklausel, das ist ja lächerlich. Ich, muss, ich muss auch wirklich ehrlich sagen, ich war auch ein bisschen überrascht, also dass sie den eingetötet haben. Also ich muss sagen, ich mag Jonas Hochmann auch sehr gerne. Der ist ja auch ähm, in der Nationalmannschaft, finde ich, hat er auch jetzt in letzter Zeit, also jetzt die letzten Spiele nicht, aber ich finde, er hat auch gute Ansätze gezeigt. Er ist jetzt 30, glaube ich, oder ist er noch 29? Das ist äh, eine gute Frage. Ich glaube, er ist 30 oder 29, eins von beiden, aber. Ich finde, er ist 30, er, ist er 14. Juli, äh, er wird also 31 in ah, okay. ähm, ein paar Tagen, aber ja, also immer ich, noch ich, äh, gutes Alter. Gutes Alter und ich finde, also da ist auf jeden Fall noch viel drin. Er hatte ja auch in der Vergangenheit, er hatte immer wieder viele Verletzungen, aber ist, wenn er fit ist und da ist, ist wirklich ein, ein toller Spieler, finde ich. Was ich noch ganz kurz, ein letzter Satz, und gerade Jacka, äh, der ist übrigens auch Kapitän von der Schweiz, hat äh, 115 Länderspiele und ist 30 ja. Jahre alt. Also das, man muss schon sagen, das ist schon, ist auch ein Führungsspieler. Ja. Und ähm, also mit 30 Jahren 115 Länderspiele äh, zu haben, also da werden auf jeden Fall noch einige dazukommen. Also das ist auf jeden Fall echt ordentlich. Das ist richtig ordentlich. Einer, der der Mannschaftsstruktur geben wird, denke ich, auf dem Platz neben dem Platz. Ein starkes Transfer, starkes Transferfenster bislang. Aber im Endeffekt, wir werden sehen, was dabei rauskommt. Äh, Abgänge sind ja auch noch äh, unter Vorbehalt. Deswegen... Äh, können wir auch, also wenn es so bleibt, würde ich schon sagen, absolute Top ja. 4, ähm, Top 3 Anwärter Aber dann möchte ich jetzt noch äh, zu einem anderen Team kommen, die, wo wir auch schon äh, den einen oder anderen Spieler vorhin am Rande besprochen hatten, unter anderem Elgis Skiri, und das ist Eintracht Frankfurt, die, wie ich finde, ein äh, richtig gutes Transferbusiness aktuell machen. Die Skiri jetzt geholt haben, äh, Davis Bautista, Ansgar Knauf, äh, die fest verpflichtet festverpflichtet, äh, fest verpflichtet äh, Philipp Max nach Laie ist verpflichtet und auch noch andere Leute im Gespräch sind. Zum Beispiel ist ähm, Marcel Wenig im Gespräch und Jessica Gankham ist im Gespräch und allen voran Robin Koch soll äh, kurz vor einer Einigung mit äh, Eintracht Frankfurt stehen. Äh, der Innenverteidiger von Leeds, der früher bei, Frankfurt, äh, nee, der früher bei SC Freiburg war, ähm, wäre, wenn das klappt, ein äh, saustarkes äh, Transferfenster, finde ich. Vor allem, wenn man die Abgänge anschaut. Na klar, da sind, sind zwar auch welche dabei, die äh, wehtun. Wie zum Beispiel Daichi Kamada äh, und Ivan Dicker, der so als rumgeht. Kamada weiß man noch nicht. Ähm, aber ich finde, äh, gutes Business. Sie kriegen einen der besten Sechser der Liga. Ich denke, da sind wir uns wirklich beide einig. Äh, mit Elias Giri, äh, Stäppchen von, äh, von Köln, die ohne ihn sich, denke ich, echt schwer tun werden in der kommenden Saison. Ähm, und auch, ich bin auch groß Philipp Max-Fan. Fand ich cool, dass sie ihn geholt haben. Ähm, gut, dass sie ihn fest verpflichten. Ist ja ein Augsburger Junge, kann man sagen. Äh, und ehemaliger Nationalspieler ist auch einer, der irgendwie immer da so ein bisschen übersehen wird, finde ich, was die Nationalmannschaft angeht. Immer noch einer, der ich finde, vor allem auch allein schon auf, aufgrund seiner Position des Zeugnis so hat. Äh, weil wenn du mich fragst Robin Grusens oder Philipp Marx dann würde ich sagen ja klar schon eher tendenziell eher Robin Grusens, aber jetzt auch nicht äh, auch nicht bei landslide ähm, wie gesagt also ich bin da ich bin da wirklich äh, große Fan was die bis jetzt abgezock, äh, abgezogen haben und ich hoffe äh, wie gesagt ich hoffe einfach dass das dann nächstes Jahr auch wieder dann deutlich besser läuft weil die haben wirklich eine sauschwache schwache Rückrunde gespielt und jetzt mit äh, Dino Topmiller einen neuen Trainer von dem man sich, glaube ich, einiges hoffen, äh, hoffen kann, als langjähriger Nagelsmann-Assistent auch, äh, der seine eigene für seine eigene Spielphilosophie aber stehen will und wird äh, und an dem auch eine ganz andere spannende Aufgabe mithängen bleiben wird und das ist die der äh, Nachwuchsförderung. Äh, wird man, denke ich, von ihm auch erwarten. Weil, wusstest du, dass seit Ivan Barcock 2016 es kein Spieler mehr vom Frankfurter Nachwuchs zu den Profis geschafft hat? Ja, das wusste ich tatsächlich nicht und... Äh, man kann sich jetzt ja auch drüber streiten, aber ich finde, Iron Barcock, finde ich, da hat man sich auch deutlich mehr besprochen, auf jeden Fall. Aber äh, das ist auf jeden Fall, jetzt wo du es ansprichst, ja, stimmt, es, ist, es gibt eigentlich keinen, der aus der gerade der einfällt. Genau. Und äh, das hängt auch mit dem Nachwuchsleistungszentrum zu, zusammen. Da habe ich heute einen recht spannenden Kicker-Artikel darüber, darüber gelesen, dass da, da gab es viel personelle Fluktuation in den, äh, was die Trainer angeht und die Verantwortlichen. Und da ist dann so keine einheitliche, sag ich mal, Struktur oder äh, Philosophie eingekehrt. Was sich jetzt aber ändern soll, jetzt haben sie da einen neuen Leiter geholt. Äh, und was mir in dem Artikel aufgefallen, äh, aufgefallen ist, beziehungsweise den Abschnitt, der mich am meisten überrascht hat, ist, was seit Jahren viele Beobachter erstaunt sind die teils erheblichen technischen, technischen Defizite der Talente aus dem Nachwuchsleistungszentrum. Wenn etwa in Länderspielpausen der Profikader im Training von einigen Nachwuchskräften aufgefüllt wird, Fällt auf, dass heißt da selbst simple Grundlagen wie ein sauberes Passspiel fehlen. Da springt der Ball gerne mal, als sei ein Frosch hineingeklettert. Äh, fand ich sehr witzige, sehr witzige Analogie, äh, witziger Vergleich. Ähm, aber schon bezeichnend auch, finde ich, für die äh, Nachwuchsarbeit äh, bei Eintracht Frankfurt ist irgendwas, was sich ändern sollte. Ähm, und jetzt in Zukunft auch ändern soll. Aber ich hatte es gar, ehrlich gesagt gar nicht so auf dem Schirm. Man denkt natürlich immer bei den besten Kalenderspielen aus Deutschland, denkt man nicht unbedingt an Frankfurt. Man denkt sich klar, an Freiburg, Mainz und so, aber, ähm, aber man, man denkt, würde ja schon annehmen, dass da mehr, mehr bei rumkommen. Einfach. Auf jeden Fall, ja, würde ich dir, würde ich dir auch zustimmen. Äh, ich möchte noch ganz kurz ein, ein, eine kleine Anekdote erzählen. Und zwar, also? wie ich von dem Robin Koch-Transfer erfahren habe. Und zwar, ich habe, ähm, ich hatte. Diese Woche, Anfang dieser Woche hatte ich ein Gespräch äh, von, aus, von der Uni-Seite her. Und äh, da ging es eben um, sage einfach mal, Forschung im, im weiteren Sinne. Und da musste ich mich mit einem Professor treffen. Und also, bzw durfte ich mich mit einem Professor treffen. Und als ich dann gefragt habe, ja, wo, wo muss ich denn hin, wo treffe ich denn den, dann wurde gesagt, ja, es ist die Türe mit dem Eintracht-Frankfurt-Sticker quasi auf, dem, auf der Türe. Und dann war das so, okay, alles klar. Bin ich dann reingekommen und äh, in dem Büro hingen überall Frankfurt-Trikots, äh, alle möglichen Orden. Er hat aus einer Frankfurt-Tasse äh, Frankfurt Kaffee getrunken. Ja, es war relativ schnell ersichtlich, der ist ein Frankfurt-Fan. Ähm, und genau, und auch wie kein normaler Fan, der war auf jeden Fall dabei. Und tatsächlich haben wir dann auch, wie es dazu kam, relativ viel über Fußball geredet, ähm, obwohl es eigentlich gar nicht Thema war, was ich ziemlich ange angenehm fand. Weil es auch ein bisschen die Spannung auch ein bisschen rausgenommen hat, wenn man dann über, sage ich mal, was anderes reden kann. Und ja, dann hat Ariel nämlich erzählt, ja, dass Robin Koch kommen soll. Und äh, da können wir doch gleich drüber kommen. Robin Koch, wenn der, also wenn der, der ist ja schon sicher? Der ist schon sicher, oder? Nee, ist noch nicht sicher, aber ist relativ wahrscheinlich. Wenn der kommt, kann ich wirklich sagen, also auch bei Lead, der hat ja eine sehr, sehr, sehr schwere Verletzung gehabt. Aber man kann wirklich sagen, Robin Koch, wenn der fit ist, wirklich, der ist auch praktisch so gut ausgebildet worden. Nee, sorry, ich muss äh, kurz äh, reingrischen, der ist offiziell jetzt. Ah, okay, alles klar. Also ist wirklich, ist ein absolut, absolut toller Spieler. Und äh, Innenverteidiger, definitiv, kann beides perfekt spielen. Und ja, ich finde, Frankfurt hat allgemein gutes Business gemacht. Das kann, kann man nichts anderes sagen. Also Elias Giri, einfach, ja, absolut, absolut absolut toller Transfer. Hätten auch andere äh, Vereine in sich holen können. Finde ich, der hätte auch mal, mal auch zu einem anderen Verein gehen können. Ähm, ja. Und ich wollte dir noch auf jeden Fall noch zustimmen mit Philipp Max. Ich äh, habe das auch ehrlich gesagt nie ganz verstanden, warum der, warum irgendwie nie über ihn geredet wurde oder er selten thematisiert wurde. Der hat zum Beispiel ja bei PSW Eindhoven gespielt auch. Und ich kann dir sagen, Philipp Max war mitunter auch mal, äh, ausschlaggebend dafür, dass Cody Gakpo zum Beispiel auch so absolut brachiale Saisons gespielt hat, weil die zu, zum Beispiel beide auf der linken Seite gespielt haben. Und voll oft äh, Cody Gakpo der gerne eben in die Mitte zieht, äh, auf seinen stärkeren rechten Fuß von Philipp Max eben überlaufen wurde und dann eben entweder ihn angespielt hat, der hat dann einen langen Ball reingespielt und eine Vorvorlage gemacht oder hat eben Verteidiger aufgezogen, auf sich gezogen. Und man muss einfach sagen, also auch Cody Gakpo hat eben auch bei einem Liverpool interview gesagt, dass er durch Philipp Max auch extrem profitiert hat, eben durch seine Spielweise und er extrem viele Tore machen konnte. Und ähm, ja, ich meine, man muss einfach sagen, PSV Eindhoven, ist... ist auch kein schlechter Verein gewesen und ähm, der ist, ja, also ich finde das ist ein, ein, ein super Spieler und finde ich toll, dass der wieder da ist, weil er auch bei Augsburg immer gut ich habe immer auch nie verstanden, warum der auch nie, der jahrelang bei Augsburg spielt und wurde irgendwie nie wirklich, äh, ja, aber es wurde schon über ihn geredet, aber ich finde man hätte schon da auch, da wäre auch mehr drin gewesen, finde ich, in seiner Karriere irgendwie. Ja, er hat irgendwie so diese äh, Stefan Kiesling-Problem äh, gehabt. Weiß auch nicht warum, klar Augsburg, da achten natürlich nicht die meisten so drauf, wie wenn er jetzt in Wolfsburg oder von mir aus auch in Leverkusen spielen würde. Er hat ja dann erst in die Nationalelf geschafft in seiner Zeit bei der PSV Eindhoven, aber auch nur kurz, also das ist jetzt auch nicht so, als wäre er immer noch ein Stammgast. Wie gesagt, finde ich einfach schade und wie du auch gesagt hast, ist ja klar, also von ihm profitieren wirklich die Spieler, ich denke auch ein Muani hat, sich nicht, äh, nicht beschwert äh, mit einem Philipp Max äh, in, in der Mannschaft, das ist einfach, das kommt ja Stürmer entgegen. Klar, er ist jetzt defensiv nicht der allerstärkste, aber was er offensiv bei einer Mannschaft gibt, also der war ja jahre, der war auch ab und zu der beste Vorlagengeber der Bundesliga oder so, das ist halt einfach Philipp Max ist einfach, was das angeht, einer mit dem man rechnen muss und vor allem aufs, für seine Position, einer der unglaublich viel Offensivtreibung entf äh, entfachen kann. Und wo es mich irgendwie auch lange sich natürlich noch mal freuen würde, falls es zum Ende seiner Karriere noch mal den Weg Richtung äh, Augsburg finden würde. Ich denke, ich wäre ein äh, runder Karriereabschluss, ich weiß nicht, seine Frau wohnt ja auch in Augsburg. Ja. Ähm, er kommt auch aus der Umgebung von München. Also der hat in seiner Jugend bei Bayern auch gespielt und bei äh, TSV 68. Also er kommt auch aus der Umgebung, <lacht> sage ich mal, von München. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er dort in, im Bereich, ich sage es einfach mal Bayern, äh, bei der Umgebung ich kann man gut vorstellen, dass er da dann auch vielleicht da da sehe ich mich später. Aber ja, was ich auch noch sagen würde, ist, ich finde, ich kann man auch gut ergänzen. Ich meine, seit dem kostic abgang kann ich mir gut jemanden auf der linken Seite vorstellen, der da die Seite beackert. Und äh, ich glaube, das wird er gut machen. Eben, ich denke, das war auch so die Intention bei der Eintracht, so einen kostic ersatz sage ich mal, äh, zu haben, der ja aktuell immer noch bei Juventus spielt, glaube ich. Ich muss sagen, seitdem man nicht mehr in der Bundesliga spielt, habe ich echt wenig von ihm, äh, wenig von ihm gesehen. Ähm, eigentlich schade auch, war auch ein Spieler, der die äh, Liga sehr bereichert hat. Ja, obwohl, so würde ich auch sagen, können wir auch das Eintracht-Frankfurt-Thema, das große äh, langsam zumachen. Wir haben jetzt auch nicht so ultimativ hier drüber geredet, aber ich denke, die Zeit ist schon relativ fortgeschritten. Wir wollten ja noch ein andere Themen auch äh, bereden. Ich weiß nicht, was du noch gerne machen willst, also irgendwie können wir gerne noch ein bisschen über Liverpool äh, quatschen, wie wir es eigentlich äh, ausgemacht hatten. Weiß nicht, was du, also das wäre mehr auch dein Thema, wo du ein bisschen sagen müsstest, so, was, jetzt, äh, was da die Sache ist. Ich weiß nur, ähm, wie gesagt, Fabio Carvalho ist weg, äh, aber sonst bin ich aktuell, Suboslay ist da, äh, McAllister ist da. Aber irgendwie gefehlt noch so der, der Plan, was das defensivere Mittel angeht. Ja, also ähm, gerne, wir können gerne über Liverpool, äh, Liverpool sprechen. Ähm, ja, Liverpool ist gerade ja in, in so einer in einer interessanten Phase, weil die irgendwie wie so eine Art wie so eine Art Umbruch äh, stattfindet auch, ähm, der schon auch angefangen hat letztes Jahr, was irgendwie finde ich auch an vielen vorbeigegangen ist. Ähm, man muss auch sagen, die Saison war natürlich nicht zufriedenstellend. Aber ja, da ist auch sehr viel zusammengekommen. Es gab auch sehr viele Verletzungen wieder zum Beispiel. Und ich muss sagen, ich blicke da positiv auch in die Zukunft. Vor allem, wenn dann jetzt eben noch weitere Spieler kommen. Wie du, es, mhm. du hast schon angesprochen, dass äh, Alexis McAllister war ja der Erste. Ich glaube, über den haben wir auch schon mal gesprochen in der Folge. Jetzt ist noch neu neuer ähm, auch gekommen von Leipzig. Und ähm, ich muss kurz überlegen, die haben, glaube ich, die Ausstiegsklausel, haben die, glaube ich, gezogen. Ähm, das waren ja 70 Millionen, wenn ich mich richtig erinnere. Und genau. ja, ähm, es ist auf jeden Fall ein guter Transfer. Wir haben schon mal privat auch drüber gesprochen. Ich bin tatsächlich mittlerweile seit dem Navigator-Thema, muss ich sagen, bin ich jetzt etwas äh, ja, vorsichtig mit der Euphorie, was es angeht. Also ich habe mich damals wirklich äh, extrem gefreut. Ich freue mich immer noch auf Sobus Level Aber. Die, ich sag mal, die Skepsis auch innerhalb der Liverpool-Fans gegenüber Transfers aus der Bundesliga ist tatsächlich da. Ähm, die wurde durch Erling Haaland, muss man sagen, dann äh, natürlich, äh, da gab es auch einige englische Kommentatoren, die gesagt haben, Erling Haaland, da gab es den ganz bekannten, der gesagt hat, Erling Haaland wird, äh, wird äh, nicht so erfolgreich sein, wie ihr alle glaubt. Und dann, äh, ja, dann war es halt eben überhaupt nicht so. Er wurde Lügen gestraft. Und ganz genau. Ähm, deswegen, man kann sagen, an der Bundesliga liegt es auf jeden Fall nicht. Aber es ist auf jeden Fall... Ähm, auf jeden Fall noch mal was anderes und ich denke, dass äh, diese beiden Transfers, die ja eben beide im offensiven Mittelfeld sind, auch auf jeden Fall ähm, ja, gut tun. Ich denke tatsächlich, dass es noch wichtig wäre, ähm, noch das Defensive Mittelfeld einzuholen. Da sind die ja aktuell an Romeo Lavia auch dran. Catherine ähm, Turan war eine Zeit lang auch Thema, von dem wurde sich dann aber auch äh, distanziert. Und mittlerweile ist eher Romeo Lavia eher das, das Top-Target ähm, nach dem Gesuch von Southampton. Und ich muss sagen, ich hoffe auch wirklich, dass er kommt. Und ich muss sagen, ich bin auch relativ gute Dinge eigentlich. Also, das sieht eigentlich ganz gut aus. Die sind in, 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 in tiefen Behandlungen. Jürgen Klopp hat mit ihm schon persönlich auch mehrfach geredet. Und die Beziehungen zwischen Southampton und Liverpool sind sowieso, sage ich jetzt mal, gut aus Liverpooler Perspektive. Aus Southampton Perspektive vielleicht eher nicht so. Ja, aber ja, da ist, hat schon der eine oder andere Spieler den Weg gefunden. Zum Beispiel auch Sadio Manet. Ja, zum Beispiel, oder Adam Lalana, ich mich noch, oder der, der gab es viele. Van Dyke sogar. Oder kam mir nicht von Celtic? Nee, Van Dyke war zuerst bei Southampton. Ah, ja. Aber da kam, da hat wirklich der ein oder andere Eis den Weg gefunden. Das ist wirklich sehr krass, muss ich auch sagen. Was damals auch in einem in einem Sommer, glaube ich, sind gefühlt mal fünf Leute oder so ja. rüber gewechselt, hat ja fast Salzburg-Leipzig-Vibes. Absolut, ja. Äh, aber ich weiß, ich weiß gerade gar nicht mehr, wer war denn, wer waren da noch alles? Da waren noch echt ein paar interessante, äh, interessante dabei. Also nicht nur der Lerner, da war eigentlich auch die Benteking, nicht Ben Techie, also ja. Also es gab, es gab auch zum Beispiel äh, Nathaniel Klein. Ja, Nathaniel auch, Klein genau. habe ich auch immer viel von ihm gehalten. Ja, der hatte leider auch sehr viele Verletzungsprobleme, muss ja, man sagen. Viel Pest. Das muss man sagen. Mhm. Ähm, Genau, wie du gesagt hast, Adam Lallana. Dann, äh, es gab tatsächlich noch Dejan Lovren, muss man sagen. Ja, ja, gut. Äh, äh, große Flop me meiner Ansicht nach. Also ich bin gar kein D äh, Dejan ja, Lovren-Fan. sind viele. Ich muss, ich muss am Ende sagen, dass äh, Dejan Lovren, finde ich, ähm, ja, wie soll ich das sagen, hat seine Duty erfüllt bei Liverpool. Ähm, er war nie er hat nie ich das erfüllt, was der Mann sich von ihm versprochen hat. Aber er war jahrelang auch ja, ich sage es einfach mal verlässlich. Also ich meine, er hat äh, 130 Spiele für den Liverpool gemacht und ähm, ja, hatte auch hatte auch gute Momente. Es war natürlich kein, kein, äh, kein goldener Transfer, aber ja, der spielt jetzt übrigens bei Olympique Lyon, aber ich weiß gar nicht, ob der überhaupt da äh, auch eine interessante Innenverteidigung mit Boateng und Loft. Ja, ich weiß, habe ich tatsächlich mitbekommen. Der spielt da recht häufig. Also ja, ähm, auf jeden Fall. Jetzt, jetzt ist eben die Frage, was passiert halt noch? Ähm, wer kommt noch? Es gibt viele verschiedene ja, Meinungen dazu auch, ja. Und, äh, Vielleicht nochmal kurz, äh, um auf Labia einzugehen. Du hast du von ihm als äh, Spieler. Ich habe ihn echt gesagt fast gar nicht gesehen. Ich möchte es da auch. Also ich möchte da jetzt auch nicht wild äh, weltbesblaue hinein halt spekulieren. Ja, so also Labia, ich habe mich mit ihm äh, beschäftigt, muss ich sagen. Ich halte sehr viel von ihm. Er hat jetzt eine Saison bei Southampton gespielt und äh, die war wirklich sehr gut, muss man sagen. Lavia ist vom Spielertyp, würde ich ihn eher verordnen, ist ist ein defensiver Wirtschaft-Spieler und geht aber, geht so ein bisschen in die Seedorf-Richtung. So würde ich ihn verordnen, natürlich in, in, in Abstrichen. Aber hat ähm, aber hat meiner Meinung nach eigentlich alle Anlagen, die es braucht. Ist auch ein sehr, sehr, sehr dynamischer Spieler und ähm, er ist 1,81 groß, das ist vielleicht seine einzige, ich nenne es jetzt mal Schwäche, ist dass er relativ klein ist und entsprechend nicht so kopfballstark ist, aber ist ein extrem zweikampfstarker Spieler, ist, äh, ist ein sehr, sehr guter Passspieler und das muss man sagen, aber vor allem mit, mit ähm, also Diagonalbälle ist ein extrem gut, mit dem schwachen Fuß, er spielt extrem viele Schnittstellenpässe, also man muss sagen, Lavia ist wirklich ein, ein sehr guter Spieler und ähm, ich kann mir vorstellen, dass wenn er wirklich kommt, also er Kommt auch aus der City-Jugend übrigens und ich denke, das spricht auch für ihn. Also kommt wenn man jemand aus der City-Jugend kommt und dann, wie gesagt, wurde er dann letzte Saison für 12 Millionen von, aus der City-Jugend von Southampton gekauft und jetzt ähm, sind eben viele Vereine dran, erst ist 19 Jahre alt. Ich denke, das ist das spricht eigentlich schon für sich. Also der wird wirklich, also wenn der zu Liverpool geht, dann Arsenal ist an ihn dran, Chelsea ist an ihn dran. Ich mhm. denke, einer von den Vereinen wird es machen. Ich hoffe, es ist Liverpool. Ich halte sehr viel von ihm. Er hat extrem gute Grätschen, ähm, extrem intelligenter Spieler, ähm, kann die, blockt extrem viele Bälle ab. Wie gesagt, seine Schwächen, äh, also hat eine ganz große Schwächung, die ist eben, dass er wirklich überhaupt keine Torgefahr in irgendeinem Sinne ausstrahlt. Also er ist absolut äh, vor dem Tor, äh, wenn er mal vor dem Tor ist, oder seine Abschlüsse sind wirklich mehr als kläglich, muss man auch sagen. Aber muss er ja auch nicht. Also, genau, ist ja also ein, ein Spieler für die 6er rolle auch also genau, so soll so auch ein bisschen in die fabinho fußstapfen treten. Genau, ich mal. der aber ist schon torgefährlich. Also der schon Tore macht, äh, Tore machen kann, das muss man sagen. Das ist natürlich noch ein Punkt, wo er wirklich Verbesserungsbedarf hat. Also vor dem Tor ist er wirklich, äh, ja, da, man merkt, er weiß wirklich nicht, was er da machen soll. Oder ja, man merkt, es ist einfach nicht sein, sein Gebiet. Er fühlt sich da weiter hinten wohl, aber ist ja auch in Ordnung. Ähm, ich hoffe, dass er kommt. Und ich denke, dann, dann ist Liverpool auch wirklich, meiner Meinung nach, auch wirklich gut aufgestellt. Schön gut aufgestellt auch. Und äh, haben ja noch andere Spiele. Dann hoffe ich dann noch, dass Thiago nicht geht. Da bin ich immer noch, immer noch der Hoffnung. Es sieht zwar nicht so gut aus, aber äh, anscheinend wurde ein Angebot abgelehnt aus Saudi-Arabien. Habe ich auch mitbekommen, ja, wollte ich auch gerade sagen. Es ist... freut mich, dass Thiago anscheinend nicht den Weg nach Saudi-Arabien Saudi geht. Aber also es wurde wie... abgelehnt von Vereinsseite, nicht von Spielerseite. Ah, von Vereinsseite? Nee. Ähm, von Spielerseite okay. wurde nicht abgelehnt. Interessant. Dann äh, werden wir sehen. Äh, weißt du, warum das abgelehnt wurde? Nicht hoch genug oder was ist das Problem? Weil ich, so wie ich weiß, dachte ich will Liverpool ihn äh, nicht, nicht so ultimativ ungern auch loswerden. Also das ich weiß nicht, den genauen Grund weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass, äh, also Klopp ist eigentlich schon ein, Fa ein großer Fan von ihm. Deswegen, ich glaube, wenn wenn die ihn dann wirklich gehen lassen, dann glaube ich, dass sie dann schon auch noch ein bisschen Kohle für den haben wollen. Aber ja, ich weiß den genauen Grund natürlich nicht. Ähm, wir haben ja schon gesagt, wir wollen ja vielleicht noch eine Folge darüber machen, wo die Spieler, äh, die ja nach Saudi-Arabien gegangen sind, also ich, man muss wirklich mittlerweile auch aufpassen, dass man nicht den Überblick verliert. Also es werden ja, es werden ja immer mehr gefühlt. Also jedes Mal, wenn ich nachschaue, es werden, es gibt immer neue Spieler, wo ich mir denke, der ist jetzt auch noch dahin gegangen Okay, krass. also Ja, ja der, der Spielerfluss, der Spielerstrom, der da hinschwappt, der hört nicht auf. Äh, Sadio Mane soll ja einer der Nächsten dann auch werden. Der, den wollen sie mit Roberto Firmino wieder in einem Sturm äh, vereinen. Also es ist gutes Geld, hat natürlich kein Ende, aber auch die Ambitionen scheinen äh, kein Ende zu haben. Und die Spieler scheinen auch wirklich, also, äh, wenn man sich anguckt, wer da... Was für Spieler da alles wechseln da? Ja, da haben wir ja schon drüber geredet, da werden wir auch noch drüber reden. Ähm, genau, nochmal zu Lavia zurückzukommen, es ist ja so, dass neben ihm ja jetzt mit McAllister und äh, Sobus Lai genug Spieler ja im Kader sind, die das Vorgeschießen hier übernehmen können. Deswegen bin ich da, also bin ich da jetzt nicht so ähm, negativ es wird halt, sage ich mal, von, von Quellen wird es halt kritisiert, die sagen halt, ja, der ist halt. Überhaupt, also weil man muss halt sagen, ähm, im also die meisten Spieler, auch wenn die später nicht torgefällig sind, ist es ist auch einer der ganz wenigen Spieler, der sogar im Jugendbereich nie getroffen hat. Also der hat, also es gibt ja voll oft dann irgendwelche, keine Ahnung, Innenverteidiger, die haben dann trotzdem in irgendwelchen U16, U18 Spielen haben die Tore gemacht. Zum Beispiel, es gibt ein ganz bekanntes, ich weiß ich, hast du die, es gibt eine Doku über Joel Martip, hast du die angeschaut? Nee, habe ich nicht angeschaut. Ich ja, bin ist auch nicht so ein großer martip fan wie du. Ja, ich bin nicht. Ich bin Fan, auf jeden Fall, ich bin mega-Fan, das kann ich auch sagen. Ähm, aber es gibt einen Do Doku über den, der hat damals auch seinen Jugendtrainer gesagt, bevor er eben zu Paul Wilbucken gegangen ist. Er hat gesagt, dass Martip, äh, war, hat immer Stürmer gespielt. Also der war einfach, dann war immer so viel besser als alle, er hat irgendwie äh, 80 Tore in der Saison gemacht. Und das dann merkt man ja relativ schnell, okay, guck mal, jemand ist voll gut, ist ein extrem guter Spieler. Und dann wechselt er irgendwann zu einem Verein, wo man sieht, okay, das sind Spieler, die sind auch extrem gut. Und dann merkt man, er wird groß, vielleicht spielt er eine Verteidigung. Ähm, Genau, aber bei ihm war das tatsächlich nicht so anscheinend. Also bei Lavia war, äh, da, da wurde die Jugend, äh, in der Jugend wurden auch nie Tore geschossen. Also anscheinend, äh, ja, er scheint da extreme Defizite zu haben. Aber wie gesagt, darüber wollen wir jetzt nicht, wirklich ich tief drauf eingehen. Ich habe es nur in einem Video gesehen, ich fand das nur ganz ganz witzig, eigentlich, weil ich das noch erwähnen würde. Das finde ich äh, das finde ich auch wirklich äh, kurios, kann man ja fast sagen. Auf haben. jeden Fall, aber auf jeden Fall. Also er hat offenbar wirklich nicht mit dem Tore schießen. Aber muss, äh, muss er ja auch nicht. Ähm, solange er seine Sache gut macht und wer weiß, zu was äh, ein Jugendclub ihn auch noch entwickeln kann. Äh, das ist ja immer das Spannendste, finde ich, dann zu sehen, was Jugendclub aus Spielern macht, zum Beispiel die Robertson oder auch Alexander Arnold, muss man ja auch sagen, das ist ja wirklich äh, krass, was die für Leistungskurven äh, genommen haben. Vielleicht noch ein, ein letzter Punkt, der mir gerade noch eingefallen ist, was noch extrem für ihn sprechen würde, ist, er ist halt absolut pressing-resistent und hm. man muss halt sehr, dann, wichtig. sehr wichtig vor allem für Liverpool und eigentlich ist er, finde ich, von seinem Profil wie gemacht in Liverpool. Also, der ist eigentlich, ähm, er würde da perfekt reinpassen, vor allem eben mit diesen, mit diesen Diagonalbällen. Also, sein Lieblingsball ist eben so ein gechippter Ball quasi nach außen, entweder nach rechts oder nach links außen auf dem Flügel. Und wenn da einer wie Salah oder Gakpo oder Luis Diaz spielt, also da, also, da muss ich sagen, da wird es auf jeden Fall lustig, glaube ich, für die gegnerischen Mannschaften. Ja. Frage, warum bei, warum ist so ein Spieler bei Bayern nie im Gespräch gewesen? Gut, Frage ist irgendwie ist eine so, als hätte man sich bei denen auch nicht darüber beschweren können, so einem Team zu haben. Egal ist. 50 Millionen Ablöse, circa, was ich gelesen habe, sind ist, ist, ist ja auch relativ reasonable. Ja. Keine Ahnung. Ist eine, ist eine sehr gute Frage. Ist eine sehr gute Frage. Ist vielleicht, weil er ein Premier League Spieler ist. Vielleicht ist es dann Gut, ist, bei bei Declan Rice ist es ja auch kein Hindernis. Das stimmt ja. Wie sieht's da eigentlich aus? Er ist bei Arsenal. Ist schon, ist also, es schon, sicher, ist es schon 100 durch. Also es ist äh, Fabrizio Romano, here we go durch. Also es ist, oh, dann ist Check. also dann ist es, es durch. ist, es ist durch. Sind genau. Sieben, ehrlich, das ist, da geht nichts mehr schief. Genauso wie bei äh, Timber, Jurian Timber von Arsenal, die sind auch beide, beide durch. Arsenal ist wieder sehr gutes Transferbusiness am machen absolut die sind, also, absolut ja, die machen ja jetzt habe ich es gerade gelesen jetzt habe ich gerade gelesen ja Und ja äh, Cancilo ist auch bei ihnen im Gespräch also falls der noch kommen sollte dann dann wirst du längst am Bild, dann äh, gehen die, 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 die dann wird die Titel Challenge der Titel Angriff auf den Titel noch mal deutlich realistischer da wird auch über Liverpool äh, gucken müssen müssen wo es bleibt also absolut ja äh, wird, äh, wird eine spannende Premier League Saison, ich freue mich drauf, ich habe auch vor, diese Saison wieder ein bisschen mehr zu schauen, ähm, weil ich auch einfach Bock habe, es gibt echt gerade mega viele, viele Spieler da. Auf jeden Fall. Und ich habe auch das Gefühl, so klar, das meiste äh, ist immer natürlich noch City gegen alle, äh, oder alle gegen City ist dieses ja eigentlich eher, ähm, aber ich habe auf jeden Fall Bock und ich habe das Gefühl, es ist auch so offen wie schon länger nicht mehr vor der Saison, finde ich. Letzte Saison hat mir ja, also hat, hat ja keiner vor der Saison, dass Arsenal so einen Lauf durchzieht und wenn sie jetzt auch sowas so was ähnliches schaffen könnten und mit einem besseren Kader jetzt auch, äh, das dann nachhaltiger ist, äh, bin ich gespannt. Ich bin auch gespannt, ob Liverpool sich wieder in den Top 3 sowas festsetzen kann und was Chelsea natürlich jetzt auch macht nach diesem Mega-Umbruch, da passiert hier auch mega viel. Harvards ist hier auch bei Arsenal jetzt, muss man auch sagen, Harvards auch bei Arsenal. Mega krass, 70 Millionen ungefähr plus Boni. Ich denke, also auch ist äh, der beste Transfer auch für ihn gewesen. Ja, auf, auf jeden Fall. Also war, glaube ich, sehr gut für ihn, da rauszukommen. Genauso wie für Mason Mount. Da ist ja einfach ein Überangebot an Offensivspielern oder allgemein an Spielern im Kader. Äh, da, müssen, da war ja klar, dass viele gehen müssen. Und äh, warum nicht Harvard? Also Ich denke mal, an der Seite von Oedegaard, so in die Richtung wie früher mit Brandt, könnte ich mir das vorstellen. Könnten das Zusammenspiel harmonieren. Wahrscheinlich sogar noch besser bei Oedegaard. sind wir ehrlich noch besser als Julian Brandt äh, jetzt schon ähm, und also da kommt einiges auf die Premier League zu denke ich nächste Saison wenn es gegen Arsenal geht da können wir uns auf viele coole Spiele freuen ich bin jetzt nicht der größte Ar arsenal Sympathisant, aber ich denke ich werde einiges anschauen weil was Arteta da auf die Banne stellt ist äh, hochgradig spannend und die haben auch einfach ein cooles Team das muss man einfach sagen sehr spannendes Team sehr spannende Spieler wird auch interessant zu sehen sein wie dann er spielen lässt mit Harvards. Ähm, da bin ich ehrlich gesagt noch nicht ganz sicher ähm, weil ich finde, Harvids ist dann am besten, wenn der eben einen Stürmer hat, noch mit ihm zusammen. War ja ein bisschen so immer das Problem bei Chelsea. Der ist äh, am besten, wenn ja er jemanden hat, wie zum Beispiel Martinelli oder sonst vielleicht. Jesus ist für mich zum Beispiel eher schon zu äh. sehr wie Harvids. Äh, äh, also weißt du was du meinst. Die sehen sich dann irgendwie wieder zu ähnlich, finde ich. Ähm, deswegen bin ich noch gespannt. Aber Arteta wird sich da bestimmt was, was einfallen lassen. Ich denke auch, also ich mache mir da keine großen Sorgen. Zumindest kann er ja auch mal neben Ressort spielen, das, also es wird schon gehen, denke ich. Und vielleicht kommt ja noch ein Stürmer, man weiß ja nicht. das Transferfenster ist ja noch lange offen. Ähm, also es ist, es ist ja nichts ausgeschlossen in der Hinsicht, die haben ja immer noch Geld auszugeben, wo sie schon Declan Rice und Harvard äh, zurückgeholt haben. Und jetzt Shaka ist weg, ich denke, es wird nicht der, vielleicht auch nicht der Letzte sein, der gehen wird, aber. Mit Saka, der immer älter wird und äh, auch so ein Saliba hinten drin. Das ist schon, hat man schon Bock drauf. Also, ist schon von dem Kader her mittlerweile Top 3 Premier League Kader, finde ich. Auf jeden Fall. Also wird, mitgehen, wird oder? auf jeden Fall spannend. Ich, ähm, ich bin auch sehr gespannt. Ich freue mich auch. Ich werde dieses Mal auch, ich werde jetzt auch mehr, äh, ja, mehr Premier League noch schauen. Ich habe jetzt letzte Saison nicht so ultra viel geschaut für meine Verhältnisse. Ich habe ein bisschen äh, Auszeit gehabt. Ähm, aber wir werden auf jeden Fall jetzt wieder mehr schauen. Und ich bin wirklich gespannt. Ich bin auch auf Manchester United gespannt. Ähm, Sehr. Hast du schon mitbekommen? Äh, Onana soll wechseln. Ja, die von Inter. Das habe ich mitbekommen. Ja, ich halt viel von dem. Ich ähm, bin ich, ich auch. es ist halt Mitspiel. Am Ball ist der so geil. Das heißt, hat man ja auch im Champions League Finale gesehen. Das ist halt äh, ein kompletter Gegenpol zu einem David Diria. Ja, absolut, ja. Absolut. Und auch damit genau das, was äh, Erik Ten Haag für sein Spiel braucht. In abgeschwächter Form brauchen das ja viele Trainer aktuell, zum Beispiel auch Rico Maas von FC Augsburg, um es gerade zu sagen. Hat der weil der nicht, ich nur weil ich es heute gesehen habe, Finn Dahmen ist mittlerweile beim FCA der, der mega, der mitspielende Torhüter ist. Hat er nicht bei Alex auch gespielt? Unana Ja, ich glaube, von, von daher, dann ist er zu Inter und ja. äh, jetzt ist er bei, also kennt sich schon von früher, klar. Dann macht es ja. auf jeden Fall, finde ich, auch nochmal äh, mehr Sinn. So. macht sehr, sehr viel Sinn, jetzt mit Mason Mord auch noch dazu, der die Nummer 7 ja bekommen hat von Ronaldo, wo ich noch nicht so ganz sicher bin, was ich davon halten soll, aber... Vielleicht, äh, vielleicht noch zum Abschluss können wir ja noch sagen, dein Lieblingsspieler, der Goat, äh, Jesse Lingard, wird Manchester United verlassen, der 30-jährige Youngster. Der 30 für, für immer young, äh, der ist äh, nicht wie Ashley Young, er ist äh, wirklich für immer jung, ja. Man, er ist immer noch das größte Talent genau. im englischen Fußballmarkt, äh, Jesse Lingard. Der war ja ausgeliehen an Everton, meine ich. Äh, und ist da auch gar nicht mehr so viel zum Einsatz gekommen. Also, ich denke mal, wird Zeit, dass er den Verein verlässt. Oder? Weißt du, bei welchem Verein der als letztes gespielt hat? Ich dachte Everton. Aber nee, nee, bei Nottingham. Nottingham Forest. Bei Nottingham Forest. Ja, die haben ja da so einen Großeinkauf gemacht. Die haben ja so, die haben ja damals auch äh, aus der Bundesliga. haben die, auch, die haben ja, die sind ja aufgestiegen haben ja hm. dann irgendwie, keine und ich weiß nicht, mit 200 Millionen ausgegeben. Aber die haben doch eine gute Saison gespielt, oder? Nee, nee. Nee? Sind die nee. abgestiegen wieder? Ja, ja. Ach, das war stimmt, das waren, ja, das waren die anderen. Wir hatten eine gute Saison gespielt, was so ein Underdog-Team war, da gab es eins, Burnley, nee. Bör, ähm, nicht Burnley, äh. äh, jetzt habe ich jetzt hab ich gerade selber nicht. Oh. Aber auch so ein Aufsteiger oder so war es doch, der voll die gute Saison auf, auf einmal gespielt hat. Ja, schon Nottingham mit äh, Taiwo Aoni von uh, Union Berlin und so. Die hatten die ja alle. Ich habe eigentlich gedacht, das reicht, um in der Liga zu bleiben. Ich habe hab echt gehofft, das reicht. Äh, du, du hast gemeint, ähm, Brentford. Ja, Brentford. Genau. Genau, Brentford. Ich muss kurz übrigens an der Stelle sagen, Nottingham ist nicht abgestiegen, sorry. An der Stelle. No, okay, okay. Nottingham ist, haben wir, aber Nottingham ist 16. geworden. Also fast abgestiegen. Gefährliches Halbwissen wurde verbreitet. Genau, I'm sorry. Sorry ah, an der Stelle, ja. Ja, Leeds ist ja abgestiegen, deswegen auch der Wechsel von Robin Koch, muss man auch sagen, an dieser Stelle. Und Southampton ähm, auch abgestiegen, was übrigens ja. noch mehr für den Wechsel spricht. Ja, dann braucht die ja Kohle im Prinzip und. Ey, krass, Chelsea, Chelsea ist einfach Zwölfter geworden. Ja, ja, ja das einfach ist Zwölfter. Äh, das wusste ich tatsächlich noch. Das ist echt völlig absurd. Also. Dieser Lampard-Transfer, also der Lampard-Wechsel hat auch gar keinen Sinn mehr gemacht. Nee, überhaupt. Kein Spiel mehr unter nee, dem Nee, das Geord. hat mir auch für ihn, als mir auf Alex Leid getan. das muss ich wirklich sagen. Nee, das war einfach für alle eine ungünstige äh, Situation. Und man, man kann jetzt ja sagen, was man will, der ist jetzt ja wirklich verbrannt. Der ist einfach verbrannt. Ja, also man muss wirklich sagen, bei jeder Station, wo er jetzt in den letzten zwei Jahren in der Wahl lief es echt wirklich gar nicht. Nee, um, man kann es ja. dann so machen wie Steven Gerrard und dann einfach nach Saudi-Arabien gehen. Ja, du, da ist immer ein Platz für, äh, für Frank Leppert. Ja. <lacht> Und dann werden ist, äh, Leppert gegen Serrat, diesmal in Saudi-Arabien. Ja, ja, ja. Wirkest nicht. Wirkest Wirkest nicht. In zwei Jahren dann, dann noch Messi gegen Ronaldo. Dann sind die ganzen Duelle sind nun da. Vielleicht jetzt äh, zum Abschluss kann man noch sagen, ähm, Zinzi was hat den ersten Satz gewonnen im Tiebreak? Das ist richtig. Und ja, äh, es sieht nicht so ganz ideal aus, muss man sagen, für Murray. Aber es, im Endeffekt ist der zweite Satz. Das ist jetzt 5-5, 0 Ja. Äh, für Murray, wo gerade, äh, wie ich es gerade sehe. Also, es steuert wieder alles auf einen äh, erneuten Tiebreak zu. Richtig, ähm. richtig. Wollte ich nur an der Stelle sagen. Ich würde kurz noch einen Tipp abgeben, bevor wir, bevor würde okay. ich sagen, dann auch ins Abmelden gegen Ende. Ich denke, Tizi, was wir ich machen, der gefällt mir besser. Der bewegt sich in der Runde, finde ich. Der spielt ja, gut. Der hat auch äh, noch eine echte Hüfte. Ja, ist richtig, ist richtig, aber <lacht> ich finde, ich finde, äh, es ist schon ein krasser Unterschied. Mach mal. Aber, äh, also ich gehe tatsächlich mit Murray. Okay, interessant, ja. Weil ich äh, auf Dauer, ich halt einfach nichts mit CC Pass auf Dauer auf Gras. Und ich glaube, dass, äh, Murray seine Erfahrung, weil der ist auch fit, der wird auch nicht, der wird auch nicht so wirklich nachlassen. Das stimmt, und er hat, der keine fünf Sätze gespielt. Ja, der wird seine Erfahrung durchbringen, äh, ist mein, äh, Hot Tip. Wahrscheinlich geht jetzt drei unter, aber. Aber egal, ich, ich habe auf Murray gesippt. Gut, dann, dann, wir werden es sehen. In der nächsten Folge werden wir es wissen. Murray in 5. Murray in 5. Ich sag Tsitsipas in 5. In 5 fünf. In fünf auch? Ja. Okay. Ja. Ein Blockbuster-Match erwartet uns, dass wir uns jetzt noch äh, genüsslich praktisch reinziehen können. Ähm, einverleiben. Ich sagen. einverleiben. Ja, einverleiben. Ähm, dann würde ich mal sagen, wünschen wir euch noch äh, einen schönen Abend, schönen Tag, wo auch immer, wann ihr auch immer hier gerade seid. Ähm. Bleibt es treu, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, tschüss, tschüss.